3: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma, l'émission qui, chaque semaine, est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bonjour tout le monde
2: Bonjour Bonjour, ça va Salut Clara. Ça va super et toi
3: Bah Ça va super et toi Salut Simon Bonjour, excellent confinement à tous Eh ah bah Super, merci Jean Castex, bonjour Sophie Coucou à tous Et bonjour Marc C'est
5: toujours terrible d'être le dernier à dire bonjour, parce qu'ils ont tous fait la vanne avant
3: toi, donc euh, <rire> je vais juste dire bonjour. Allez, on recommence dans l'autre sens ah Non non, quel enfer C'est le de ma texte type. <rire> Déjà, déjà? Déjà envie de mourir. Dans cette émission, des sorties Netflix, notamment The Dig avec Ralph Fiennes ou Karim Mulligan ou Penguin Bloom avec Naomi Watts, mais aussi une sortie Apple TV Palmer avec Justin Timberlake et Juno Temple. En bref, Sophie vous parlera rapidement d'une sortie Prime Vidéo l'histoire personnelle de David Copperfield, et on touchera un mot aussi sur une petite série avec un train qui roule et tout. Bah, en bref, on verra ça. Oh no! <rire> Avant d'enchaîner sur la thématique passée avec Le Loup-Garou de Londres de John Landis, afin de fêter sa future ressortie en Blu-ray et plus tard en Blu-ray 4K par chez nous. Ah, et je l'annonce aussi, comme ça, vous êtes obligé d'écouter l'émission en entier. Euh, à un moment dans l'émission, il y aura une surprise pour fêter les un an et la 30 30e Voilà, c'est dit. Mais d'abord, il est l'heure
0: des actus.
2: La face, Encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma
3: Je suppose. Bon. à la patronne. Habituellement, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at Pardon le Cinéma où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le Cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, du glou, du miam mais miam, aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre popoche Je vous rappelle qu'actuellement, tous les motifs jamais créés pour l'émission sont disponibles sur la boutique. Pour vous procurer tout ça, c'est tout simple. Bah, allez sur la boutique pardon le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter.
2: Pourquoi tu la refais à chaque fois, Victor Mais
3: pour le plaisir. Tu sais, ça me chauffe avant le début de l'émission. <rire> J'ai l'impression que ça lance la machine et j'aime bien. Chaque <rire> performance est unique.
2: Exactement. Vas-y, lance, ta machine, ah lance oui. ta machine.
3: Avant de commencer aussi, j'aimerais faire un petit erratum concernant certaines choses qui ont été dites dans la précédente émission concernant le cinéma indien. Certains propos nous ont été reprochés comme factuellement faux, comme notamment certains clichés du cinéma indien avec de la danse partout et des films de 3 heures. On s'excuse platement pour tout ça et on vous encourage à découvrir le travail de certains spécialistes de question du cinéma indien, comme le compte Twitter Cinescope avec un cas ou encore la journaliste Marjolaine Gou, ayant énormément écrit sur la question. Merci à tous pour vos retours. Dans l'actualité, j'aimerais que l'on aborde d'abord l'embouteillage monstre qui se profile pour les salles de cinéma lors de leur réouverture. En effet, selon les données d'un compte Twitter qui s'appelle Box Office France, oui. il y a actuellement dans les tiroirs, seulement pour les sorties de gros studios américains, Disney, Universal, Warner, Paramount et Sony, 79 films étalés sur une période de 10 mois, ce qui signifie qu'au démarrage de la machine, nous aurions deux films de studios américains en moyenne par semaine, sans compter les sorties françaises et les sorties européennes. Est-ce que c'est une guerre des sorties qui se profile
4: On fait des projections, qu'est-ce qui se passe On peut pas s'empêcher de penser un peu à une énorme boucherie qui se profile. Il faut quand même pas oublier un truc, on l'a bien vu ces derniers mois, c'est qu'il peut y avoir des réactions, a fortiori des studios américains, et une certaine plasticité. C'est-à-dire que si au bout d'un de mois, deux mois, Personne n'arrive à faire les entrées qu'il veut ou un certain nombre de prétendants au box-office se casser les dents. Bon, bah déjà, on part du principe que les salles vont réouvrir. Hein. <rire> Mais, en gros, euh, on, voilà, on, il me semble qu'on se prend un peu la tête sur un problème qui n'existe pas encore. Euh, que des studios soient trop nombreux à sortir des films. Je vais te dire, si à un moment ils estiment que c'est leur désavantage, ils retourneront vers des plateformes ou leurs plateformes maison où ils attendront plus longtemps. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour les distributeurs indépendants en France qui auront ou n'auront pas de semaine blanche et qui eux vont devoir galérer pour avoir de l'espace de visibilité, de l'espace publicitaire et in fine de l'espace dans les salles un nombre d'écrans suffisant face aux films américains qui eux joueront le tout pour le tout honnêtement qu'il y ait des films de studios américains qui soient dans l'embouteillage euh, et, qui, euh, et, et que, ça, que ça leur pose problème je suis navré pour eux je pense qu'ils ont beaucoup plus de d'assises de solidité que plein de petits distributeurs indépendants et moyens qui eux vont vraiment aller au front.
3: Alors pour le coup moi j'étais pas là du tout à m'inquiéter de la situation des studios américains. J'étais pas en train de dire beaucoup les, les les petits studios américains. Moi c'était plus mon inquiétude justement comme toi de euh, on va tellement être abreuvé de cinéma américain alors qu'on en a pas eu pendant très longtemps et qu'on a vu mine de rien que euh, bah, le cinéma français le cinéma européen pouvait proposer plein de choses intéressantes et qui n'avaient pas nécessairement besoin du cinéma américain pour faire autant d'entrées en salle que l'on espérait. Moi c'était plus pour ces distributeurs là les plus petit distrib où je me dis putain euh, euh, avec des grosses sorties américaines et quand on sait par exemple des par exemple des politiques comme euh Disney qui sur certains cinémas réserve une salle avec un nombre d'horaires en disant voilà vous pouvez pas passer d'autres films que notre Internet film ou quoi avait que ce fait soit. Ténet avait fait ça dans certains cinémas exactement. Bah du coup je m'inquiète pour les autres films qui vont avoir du mal à exister ou exister à des horaires tout petits dans des toutes petites salles. Euh,
1: je pense aussi à l'embouteillage énorme en termes de communication parce que euh, certes les, les gros distribs ont d'énormes moyens pour acheter de l'espace publicitaire sur les réseaux sociaux euh, par rapport à Allo Ciné par rapport à tout plein de trucs. À la télé maintenant À la télé maintenant et euh, c'est vrai que je c'est vrai que la promotion des films ne nous, nous montons pas continuer à se faire, même si vous ne la voyez pas. C'est-à-dire que les junkets continuent à avoir lieu, les espaces pubs continuent à s'acheter. Et pourtant, je me demande comment, euh, certains films vont réussir à émerger. Est-ce que ça va être avec des coups de com' un peu plus forts? Est-ce que ça va leur coûter plus d'argent? Est-ce que, comment les, je me demande sincèrement, euh, comment les petits distributeurs vont réussir à faire aussi tout simplement euh, sans parler de distribution ne serait-ce qu'à faire apparaître leur film quand on va être littéralement noyé sous les interviews, sous les sous les formats combinés, bruts, sous les euh, les, les énormes euh...
3: dans les pubs dans le métro aussi les hein, pubs hein. dans
1: le métro enfin en fait il y, y a pas que euh, et c'est très important hein, comment les films vont réussir à vivre en salle, comment ils vont réussir à se placer, mais surtout comment le spectateur va vivre cette euh, déferlante euh, de pubs, comment il va réussir à choisir ce qu'il va aller voir, comment il va... enfin pour moi c'est c'est pas seulement euh, c'est un embouteillage à tous les niveaux de la naissance et de la, de la, de la, de la naissance de communication d'un film. Quoi. Il va y avoir des ouais.
3: films sacrifiés, quoi. C'est inévitable. Non, mais hein.
1: surtout inévitable. que, rappelons-le,
2: les hashtags les gens, ils vont au cinéma trois fois par an. Hein.
4: Oui, oui c'est pas, pas faux. La moyenne, c'est 3,21, je crois, 3,21 euh,
2: euh, de ça, cinéma
1: vendus par, le, par français. Un Marvel, un Pixar et une comédie. Et c'est comme ça aussi que je me demande si jamais il y a le, le petit film en plus ou ceux qui sont un petit peu au-dessus de cette moyenne-là. Comment ils vont réussir à choisir euh, Comment, en termes de com', comment ils vont réussir les plus petits studios à se, à se démarquer Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse d'un point de vue purement communication. Et euh, Mais ça, ça va être la guerre. Ça va être vraiment une une guerre.
3: Bah, disons qu'il suffisait de voir déjà que juste pour les pubs de cinéma français, euh, juste avant le reconfinement, quand ils avaient failli... Euh, enfin, juste avant le reconfinement, pardon. Je me trompe, je mets la charrue avant les bœufs. Euh, juste avant le couvre-feu à 18h euh, et, et l'annonce que les cinémas ne réouvriraient pas, on avait déjà des pubs partout pour le cours, Pour ADN, pour BacNor, exactement. Mandibule. Et pour Mandibule aussi, par vrai il exemple. Il y a
2: plein de pubs pour Mandibule dans le métro en ce moment.
3: Et ben, euh, j'ai bien peur que les gros studios, justement, viennent dire bah nous, on met plus de pognon sur la table pour que bah, ce soit eux qui aient les espaces publicitaires. Donc, donc, ça va être terrible. Ça
1: va être aussi, et ça, je, je l'attends, parce que malgré tout, et si on trouvait un petit peu de, de positif, on va on va essayer. Ça va être très compliqué. Euh, comment il va y avoir une, une, un nouveau type de communication Comment les petits films vont devoir être aussi très inventifs Et j'espère bien que ça va être le cas parce que c'est eux qu'on a envie de soutenir. Et euh, et, et j'espère qu'ils vont trouver les bonnes idées pour se démarquer.
5: Et sachant que dernière chose, il y a une partie des films qui vont être aussi des ressorties de distributeurs qui vont ressortir des films d'octobre avec des campagnes marketing euh, refaites from scratch. Et
3: ce qui va se rajouter.
5: Tu euh... penses
2: à... ADN, Garçon chiffon, euh, les les ces ouais, films-là.
5: Le Dupontel,
4: etc. Le
3: Dupontel, bien sûr. Bah, le Dupontel, euh, quand il va arriver en salle, il va avoir droit à quelques jours de vie avant de se faire éclater par toutes les nouvelles sorties. Ça va être assez terrible. Hein, J'ai bien peur. Hein.
4: Alors attention, il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier. Rappelez-vous quand les salles ont réouvert, on avait des jauges. Il n'est pas dit que les jauges ne soient pas encore plus sévères quand ça va réouvrir. Et on sait que déjà ça, ça pour l'essentiel de la production américaine, c'était Verboten ils Il ne venait pas dans les salles. Donc il est aussi possible que les Américains, même avec les salles réouvertes, patientent encore un peu et nous laisse, si j'ose dire, de l'espace pour essayer de consolider un rapport au public et de faire sortir des productions françaises, européennes, en général, il y a ça aussi. Hein. Rappelez-vous, quand on a réouvert, il y a que Tenet et Greenland qui ont montré le bout de leur museau. Donc, euh, Greenland dis... qui est sorti des mois après aux USA. Oui. Hein. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que réouverture des salles ne veut peut-être pas mécaniquement dire embouteillage de films. Américain. Donc il faut peut-être aussi le penser. Hier, il
3: y avait eu Antebellum aussi. En fait, c'est métropolitaine qui a mis pas mal de films américains sur le devant, mine de rien. C'est métropolitaine qui avait fait pas mal ce boulot-là.
5: Sachant que, dernière chose, il y a beaucoup de distributeurs qui attendent aussi que le CNC fasse de l'interventionnisme et qu'il y ait un médiateur ou une médiatrice
3: qui soit nommé. Pour gérer ces politiques-là entre les différents distributeurs. Oui, sauf que le lobby de, du FNCF euh, va clairement dire de l'autre côté, excusez-nous, nous on s'en branle un petit peu, le but c'est qu'on ait un maximum de films attirants en salle. Si des petits films meurent mais que ça nous permet de sauver nos salles de cinéma, bah des petits films mourront et nique sa mère, tu vois. C'est, j'ai enfin, un, <rire> un peu l'impression que c'est un peu ça la politique du FNCF, c'est les salles avant tout, les distributeurs d'un côté qui disent les distributeurs avant tout, et donc du coup deux mondes qui n'arrivent pas à communiquer ensemble.
5: FNCF, c'est pas possible. <rire>
3: <'est> pas possible.
4: <rire> ah,
5: ouais, ben. Une
2: pensée émue pour notre héros à tous de 2020, cet exploitant qui éclate le PLV Mulan euh, ah, et qui oui. est mon héros de pour toujours. Une marche, qui a
4: fait le tour du monde. Hein.
2: Mais oui. absolument.
4: C'est le Hollywood Reporter qui, avait, qui a carrément fait un article, j'ai décidé.
2: Bref, pour continuer rapidement toujours
3: dans l'actu, notre joli petit fil rouge de l'année, à savoir le Festival de Cannes, repoussé officiellement aux dates du 6 au 17 juillet. Un des délégués du festival a même annoncé qu'en cas de blocage à cause de la pandémie, le festival n'hésiterait pas à se tenir pendant l'automne. Rentrons donc officiellement en concurrence avec le Festival de Venise. <rire> non, mais c'est officiel. Octogone les, 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 les dates ont bougé. Ça va être
1: l'enfer, ce festival. En fait, c'est officiel. On va avoir chaud. Très chaud. Si ça c'est en juillet, ça va être l'enfer. Je, je, désolé. C'est les. Mais
2: de les gens? Quid les gens qui sont juste là parce que c'est les fucking vacances scolaires? Vraiment, c'est. Tout le monde a l'air
4: d'oublier. En vrai, je, je suis à deux doigts de réserver. Après tous ces mois de confinement, ils auront plus de sous. <rire> bah, ils sont morts surtout. <rire>
3: en plus, <rire> je, je suis à deux doigts de réserver un Airbnb maintenant. J'ai déjà commencé à checker pour les, pour les Airbnb en juillet, juillet pour juillet. Je suis déjà en train de me dire, est-ce que c'est pas la bonne idée déjà? Il y a des Airbnb vraiment pas cher parce qu'en fait, bah actualiser les prix vis-à-vis -vis de la période canoise ou quoi donc du coup je suis arrête déjà en train de me dire, dire ça. sur une émission qui a de l'audience Tu je... peux
2: mettre une option genre maintenant ouais, Mita, je... on arrête l'enregistrement reprend dans un quart d'heure
3: <rire> Non mais je suis vraiment à deux doigts de mettre une option dessus vraiment, vraiment parce que là c'est
4: assez hallucinant Alors moi de toute façon j'ai envie de te dire un seul truc déjà j'espère pour eux qu'ils vont parvenir non seulement à avoir une édition mais une édition digne de ce nom et enfin surtout j'espère qu'ils vont réussir à nous la faire à un moment où il ne pleut pas
1: ah bah, juillet non, euh, juillet il pleut pas dans le sud hein. euh, je te garantis qu'il ne pleut jamais.
4: Ah bah je, je, moi je vous fais confiance mais Juste on bien. va
1: tous suer très fort dans l'Europe de soirée.
5: Imaginez qu'on pourra enfin voir, on pourra enfin voir Benedetta
1: Oh putain, ah, putain.
5: Petite, petite dédicace à Saïd Ben Saïd et son, fa <rire> et son, et son fameux tweet. Oh là là, j'ai revu, revu Benedetta <rire> C'est vraiment très bien J'ai hâte de vous le montrer <rire> Merci monsieur Ben Saïd.
2: Non mais venez, nous on y va, on va chez lui, il nous le montre, comme ça il peut le est...
1: voir avec nous, on est ok, est on une est.. Une mais,
5: mais on aime beaucoup votre travail et de bah, producteur. Si, hein,
2: et bah, si
1: Saïd Ben Saïd
3: <rire> écoute cette émission, euh, est-ce qu'on peut voir Benedetta Premier on le dira personne. On peut voir Benedetta et je passe aussi un, un petit appel au distributeur de Annette de Léo Carax je sais que le film est terminé. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être moyen J'ai fait une
1: super photo promo. On s'en souvient tous oui. sur les marches de Cannes et le producteur du film m'avait repris la photo. Et donc ah. voilà. Donc si vous nous écoutez, je suis prête à la reposter un milliard de fois. Voilà. Vous l'aurez compris. Comment
3: pardon le rend. cinéma. Pardon le suçage. <rire> en parlant de festival, je tiens à vous rappeler que ce sera en ce moment le festival du film fantastique de Gérard Mér version online. Vous avez toujours rêvé d'y participer, vous n'aviez pas les moyens de vous déplacer. Eh bien, pas de souci. Vous pouvez regarder tous les films en compétition hors compétition ou même les séances spéciales directement depuis chez vous. Pour ce faire, rendez-vous sur le site du Festival de Gérard Mé afin de prendre vos places. On vous fera la semaine prochaine un petit retour sur ce qu'on a pu y voir et qu'est-ce qui valait vraiment le coup. Pour conclure, j'avais envie de finir avec une bonne nouvelle. C'est rare qu'on partage des bonnes nouvelles dans cette émission, donc allons-y, parce que selon une étude partagée par Vertigo Search et Cinexpert, en 2020, les jeunes de moins 25 ans ont représenté 26% des entrées du cinéma français, des films français, hein, pas des cinéma euh, des films américains ou quoi, des films français, contre 18% en 2019. En c'est une augmentation significative forcément à relativiser vu la baisse de pourcentage des 60 ans en salle mais c'est plutôt cool les jeunes vont voir du cinéma français quand on leur propose pas que du cinéma américain c'est ah, dingue
1: je, je veux pas casser l'ambiance en soirée
3: vas-y vas-y casse l'ambiance en soirée
1: c'est juste que on a eu beaucoup de propositions de cinéma pour enfants cette année on, oui. on a on a eu du cobu on a eu tapé chaud on a eu les blagues de toto enfin euh... qui sont les deux
3: films qui ont fait le plus d'entrées cette année en france hein, les euh, de même, de toto même et du 30 jours euh...
1: on va pas se mentir ça reste un
3: public assez ado quoi oui oui, oui carrément mais ça participe aussi à ça hein, quand tu vois que du c'est le film français qui a fait le plus d'entrées en salle cette année. Le
1: César du Public Le César du Public, pas exactement. C'est pas les enfants qui sont allés voir Antoinette, hein, on va pas se mentir. Ils auraient dû. Ils auraient dû.
3: C'est vachement bien Antoinette. Non, mais même été 85,
5: hein, qui est entre guillemets un film jeune.
1: C'est pas un film pour enfants. C'est euh, pas du tout non, un mais film mais sans pour enfants. Enfant. Enfant. Non, non, non
5: attends, <rire> sans dire pour enfants, même pour jeunes. Mais c'est dommage parce que c'est un film qui peut totalement parler aux jeunes. Hein, oui, je pense, que vous quand 17 et 18 ans, je suis pas sûr que tu ailles voir était 85. Mais bref, euh, non. Après, euh, comme d'habitude, on va dire des banalités, et espérer le meilleur que oui. Euh, à l'heure où le public euh, qui va au cinéma, il a jamais été aussi vieux en France. Oui, on ne peut que rêver de renouvellement des publics. Qu'est-ce qui se passe Pour ça rigole. La sauce salée sur mon pantalon, je
2: rince. En fait, qu ce que, qu -ce que tu entends par sauce salée, Simon. Simon a
3: renversé de la sauce salée sur son pantalon. Il rince. <rire> Elle commence vraiment bien cette émission,
0: je hein, vraiment. Je suis désolée,
1: mais en fait, moi, dans, en arrière-plan, j'avais Clara en premier plan et derrière, genre, Simon, qu'elles sont Elle est très bizarre, cette phrase, Sophie. Arrête mais, mais, Mon conjoint écoute cette mais émission. Surtout, non, on dirait
5: le, mon le père écoute cette émission. On dirait le colloque de, comme ça, en hein, quel caleçon, on dirait le colloque de Hugh Grant
3: dans...
2: Coutou euh, dans Notting Hill. Euh, Coutou
3: dans Notting Hill, exactement. Par tous je vous entends <rire> le cinéma, bonjour, bienvenue.
2: Bon, Allez. Du coup, je vais me laver les mains, j'ai de la sauce salée sur les doigts.
3: Nous allons maintenant enchaîner sur des films. Ce hein. serait pas mal qu'on parle de cinéma un petit peu. On va tout de suite vous parler de la grosse sortie Netflix qui sort aujourd'hui même, à savoir The Dig. Il y like a des moments où vous
0: devriez le man qui a débrouillé l'île, c'est une vie
1: vie. Je ne vais pas trouver
0: quelque chose que j'ai découvert ici. Mr. Brown. Nous sommes venus vers l'endroit de l'atmosphère.
1: Vous dites les mots An oil dig. The
3: Dick, sorti aujourd'hui sur Netflix, est un long métrage de Simon Stone avec Carey Mulligan, Ralph Fins ou encore Lily James. Se déroulant à la fin des années 30, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, il nous raconte l'histoire vraie d'Edith Pretty, riche veuve du fin fond de l'Angleterre, engageant Basil Brown, archéologue amateur, afin de faire des fouilles sur son terrain et peut-être trouver quelques petits trésors enfouis. Mais la découverte qu'il va faire sera bien plus grande et importante qu'espérée. Simon, tu as vu le film, on a tous vu le film aujourd'hui, mais c'est toi qui commences. qu'est-ce que tu en as pensé
4: J'ai pensé du film que c'était une divine surprise, à tous les niveaux, et d'une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas euh, on en avait parlé après les, après l'émission précédente tous les deux Victor euh, je t'avais dit que j'avais vu la bande annonce et tu m'avais dit oh là là ça a l'air chiant je t'avais dit oh tu parles ça va être un petit, un petit drame anglais carré je suis toujours
3: d'accord avec ça hein. un, petit <rire> un
4: petit drame anglais ah, un petit drame anglais carré euh, ça fera pas mal ça fera pas de bien euh, mais ça ira tout seul et en fait et en fait, il va bah, pas du tout. C'est bien plus que ça. Et, et ce, dès les premières images du film, moi, j'ai été extrêmement marqué d'abord par le montage euh, qui, est, qui est pas révolutionnaire. Attention, hein, vous allez pas trouver des effets de style que vous n'avez jamais vu ailleurs. Vous allez trouver des effets de style euh, qui sont parfois même très communs, mais qui sont ici utilisés avec un niveau de précision et d'intelligence que je trouve démentiel. Alors, en gros, il y a deux familles d'effets de montage hein, très, très remarquables dans le film. Il y a, on va dire, tout ce qui vient de chez Monsieur Malik hein, pour essayer de <rire> syncoper un peu l'action. Bah ouais, mais en même temps, je...
2: Malik, euh, Malik Ben <rire> quel monsieur
4: malance Mal et, et, et je te dirais moi c'est un des premiers réalisateurs que je vois dans le cadre d'un récit très euh, classique narrativement, parfaitement réussir à adapter certaines techniques de de Malik et de Lubeski et vraiment c'est très très bien fait. Et puis à côté de ça, t'as un truc, alors une figure de style qui est le truc le plus classique du monde, mais qui aujourd'hui est très très mal utilisé en général, c'est quand tu commences à étirer le son d'un dialogue sur plusieurs séquences, en fait que tu les que tu les meubles. En oh, général, oui. c'est à Hollywood de la manière la plus stupide et dans le cinéma anglo-saxon de la manière la plus stupide du monde. C'est pour essayer de créer artificiellement de la fluidité et de faire en sorte que tu ne t'emmerdes pas euh, quand on sait pas comment faire. Or là, ça n'est jamais le cas. Et c'est, je vais en venir après à la mise en scène par le, le prisme de cet effet de montage, c'est que c'est toujours fait pour colorer ton émotion, ton sentiment sur plusieurs séquences. Et le film est comme ça toujours d'une grande discrétion, d'un classicisme apparent sur ses méthodes, sur ses techniques, alors qu'en réalité il est d'une précision et d'une attention à l'émotion que je trouve sidérante. Et encore une fois il faut regarder maintenant quel est le sens du cadre la composition des plans chez Simon Stone à nouveau je trouve que c'est d'une discrète précision d'une douce intensité qui moi m'impressionne beaucoup et, et il en va de même pour la direction d'acteur c'est-à-dire que attention Carrie hein, Mulligan elle est là à nouveau pour être cette espèce de, de vibrato tragique qu'elle fait si bien Ralph Fiennes il te joue le, le, le bigle qui a été recalé de la Royal Shakespeare Company et qui te regarde et te dire tu sais que j'ai mal hein, mais j'ai mal en silence tandis que Lily James bah Lily James, à peu près tout l'univers, et, et je veux dire, elle te rendrait un, un, un mois d'août au Maroc euh, humide comme un champ de poivrier en Bourgogne. Mais <rire> quoi J'ai rien
2: compris.
4: Moi non plus, moi non plus, je ne sais pas. Mais là, tu sais, là, la grâce. Moi, là, je, en je Bourgogne, suis en plein syndrome... il y
2: a des champs de poivrier. Et je
4: suis en plein syndrome de Stendhal, je ne sais pas ce que je dis.
2: Oh. Et, je
4: te suis et, là. -dessus. Et donc, tout simplement, si tu veux, c'est un film qui a un, une intelligence aiguë des moyens qui sont à sa disposition et de comment raconter une histoire avec. Et enfin, et c'est là, moi, où il achève... Il achève de me bouleverser, c'est qu'il y a un sens de la poétique et de la symbolique que je trouve sidérant. Et cette histoire de gens qui sont très littéralement, là encore c'est une figure classique mais elle est parfaitement utilisée, des gens qui sont littéralement écrasés par le ciel, qui en viennent à creuser des tombes, en fait leur propre tombe, mmh. pour trouver du sens à leur vie, je trouve que c'est assez bouleversant et c'est joué avec une intelligence. Moi le film m'a absolument bouleversé et je, je m'y attendais pas du tout et vraiment je, je trouve que c'est brillantissime. C'est marrant parce que tout ce que tu aimes dans
3: le film et tout ce qui me laisse en dehors c'est le cinéma mieux. tu veux dire mais
5: euh, non 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 mais je, Victor je a pas
3: d'âme non non en fait plus précisément c'est typiquement le genre de long métrage où quand je me suis retrouvé devant je me suis dit putain parfois il y a certaines histoires vraies qui n'ont pas vraiment d'intérêt à être racontées et c'est vraiment le ce non, que j'en fous que, tu... que ce soit vrai euh, 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 oui ah, mais, une histoire euh, vrai mais par contre on aimerait que ce soit que ce soit intéressant en fait c'est vraiment mon vrai problème vis-à-vis -vis de The Dig c'est que ça a été euh, deux heures d'un ennui abyssal où là où tu vois justement une intelligence du montage je vois un truc artificiel racoleur. La première séquence est pas. Ah non, mais moi justement, toute la première séquence me laisse direct en dehors parce que je la trouve d'une artificialité incroyable. Rigoles, Et puis en don... plus, le récit est tellement vide. Le récit est tellement vide qu'à la moitié de l'histoire, on te ramène Lily James pour faire une love story qui pour moi n'a aucun intérêt, juste parce que cette histoire de creuser des, des, mais des, des trous, mais ne raconte rien. Je trouve ça vide de sens. Je trouve que c'est un néant. Profond dans lequel je suis... Euh, je me suis noyé. Je me suis noyé d'ennui. Ça a été terrible. Après, je dois bien avouer que j'ai un peu de mal avec les mélos, encore plus les mélos de la BBC. Euh, et ça a toute la gueule d'un mélos de la BBC qui pas voudrait être tout, fait tout, par la un one incroyable Oui, mais parce que le mec, il s'est dit « Ah, j'aimais bien les mots du coup, tu veux faire du Malik pour les pauvres. »« Et de nous du limon. <rire> » C'est marrant quand on s'énerve sur un film on a la même voix. Mais pour le coup, ouais, non moi c'est vraiment mon problème. Esprit avec, avec de Sylvain,
2: et tu l Esprit de Sylvain, es-tu là? Esprit de Sylvain.
3: En fait, c'est vraiment mon problème avec le film, c'est que vraiment je vois du, du sous Malik, un wannabe Malik qui euh, n'a aucun, mais aucun intérêt. En fait, vraiment je suis désolé, je dis que pour moi ça a été d'un profond ennui. Alors oui, effectivement, sur l'échelle du clowné parce que c'est toujours bon de la ramener ici, c'est moins pire, évidemment que c'est moins pire, parce que c'est pas trop moche, c'est pas trop mal jouer et que au final il y a de la photo et pourquoi pas il n'empêche que tout ce que je vois c'est des inspirations pris d'ailleurs mis dans une artificialité technique qui ne m'intéresse pas et qui au final n'a pas grand-chose à raconter je serais peut-être tout seul à penser ça aujourd'hui mais je me dis qu'il y a peut-être des auditeurs qui ont <rire> vu The Dig et qui vont <rire> voir The Dig ah, après je move puis toi y
4: quoi toi le peuple du podcast <rire> tu es avec moi <rire> contre les
3: je suis à 4 contre 1 ici j'en ai rien à foutre je prends tous les soutiens dont j'ai besoin je suis sûr qu'il y a ah. des gens qui après avoir entendu le discours très envolé, très empoulé de Simon vont se dire Eh ben, d'accord, je vais aller voir The Dig. Et qu'ils vont se dire Merde, la, Victor passion avait frère, raison. la passion. Victor avait raison, comme souvent.
2: Alors, si vous êtes de la vie de Simon et que vous trouvez que c'est un chef-d'œuvre, hashtag The Dig, yes. Et si vous êtes comme Victor et vous trouvez que c'est un ave, hashtag The Dig, no.
3: Et du coup, toi, Clara, qu'est-ce que tu en penses
2: Je vais te rejoindre sur un seul point c'est que le film est une noyade. C'est-à-dire que.
3: Ce film est une noyade.
5: <rire>
2: Je vais la faire. Ce film est une noyade. Euh
3: Où tu bois la tasse, quoi
2: alors justement, euh, Simon Stone. D'abord, je vais vous faire un point Simon Stone qui va durer à peu près une demi-minute, comme à chaque fois. Donc quand ça va tu en dis durer ça, 14. C'est ça. Une hein, ça. Euh, Simon Stone est un immense metteur en scène de théâtre et d'opéra. Euh, peut-être que vous vous rappelez qu'il y a quelques émissions quand nous avions parlé de Seaburg je vous avais dit que ce très mauvais film était réalisé par un super réalisateur, enfin metteur en scène de théâtre. Euh, et ben là, on est un peu dans le même cas, sauf qu'on est sur un film absolument extraordinaire, puisque comme Simon, je pense que c'est un film que je vais revoir tout au long de l'année et qui finira genre peut-être premier ou deuxième d'un top 20-21 mmh. Ouais, bah désolé. Euh, donc Simon Stone est un réalisateur qui normalement est plutôt un réalisateur de la modernité, de la transgression vers la modernité. Notamment, il a fait une adaptation extrêmement remarquée des Trois Sœurs de Tchékov euh, au théâtre de l'Odéon il y a deux saisons, euh, qui était donc un truc avec euh, des captations sur scène, avec une maison qui bouge, avec Amira Cazar, donc que des choses qu'on aime. Euh, ah bon et c'est quand même assez balèze de faire une adaptation de la pièce de théâtre qui est le plus connue pour ne parler de rien euh, en en faisant un truc absolument fascinant. Bah, il après C'est même pas une vacherie, tu vois, je ne t'écoute pas. C'est même pas une vacherie. Les Trois Sœurs de Tchékov est une pièce qui, justement, en fait, pour te parler du temps qui passe, ne parle de rien. Donc voilà, c'est... Bon, et il a fait plein d'autres trucs à l'Opéra de Paris. Bon, bref, renseignez-vous sur ce qu'a fait Simon Stone au à théâtre, notamment. à Avignon, etc. Franchement, c'est absolument fabuleux. Là, c'est son deuxième long métrage. J'ai pas vu le premier, donc euh, on verra euh, plus tard ce que ça donne. Euh... Alors, peut-être
4: pour ceux qui nous écoutent, il s'appelle The, The Daughter, et c'est 2015.
2: Enchanté. Euh...
4: Non, pour ceux qui aimeraient le film
2: <rire> The docteur 2015, je sais pas où est-ce qu'il est disponible si quelqu'un a envie de regarder sur son téléphone en même temps euh, autour de la table pour nous dire où est-ce qu'on peut le regarder. Ce film-là, je vais pas être longue, ce film-là est un film où en fait euh, c'est un film sur la mort sur des gens qui sont déjà morts ou c'est presque pareil ou c'est tout comme, ou c'est imminent puisqu'on a des gens malades, des gens rejetés enfin bref, des choses comme ça. Il euh, y a notamment une scène où quelqu'un est enseveli puis excavé et ma grande théorie c'est qu'en fait c'est juste une façon de te montrer que il était mort avant il est remort là il est remort après en fait ça fait rire Victor, hein, parce que tu vois... Ah non,
3: je dis, je dis plus rien, je dis plus rien, je vous laisse euh, divaguer.
2: En fait, je vais divaguer encore vague euh, pendant une petite minute. Ce film m'a roulé dessus, vraiment. En plus, cette semaine, on a vraiment vu des trucs vraiment pas bien, donc ça m'a ça m'a vraiment permis un peu de, de refaire surface, ou alors de rester juste sous la surface, là où tu suffoques, mais c'est bien. Le, le, le film vraiment m'a roulé dessus, m'a enseveli, m'a tout ce que vous voulez. C'est d'une beauté euh, sourde, sauvage, violente et vénéneuse. Euh, si vous êtes dans une journée où ça va pas trop... C'est pas à regarder. Si vous êtes dans une journée où ça va vraiment passer encore pire, mais c'est peut-être là que ça sera vraiment bien. Euh, je vais pas m'étendre plus, mais en tout cas, s'il vous plaît, essayez de le regarder dans les meilleures conditions possibles. Il vous faut un très 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 gros écran, un excellent système de son et couper votre téléphone pour vous laisser vraiment euh, emporter par le courant. Parce qu'en fait, c'est ça le film. C'est vraiment glisser avec eux et se faire emporter avec eux dans cette espèce de, de flow, de fog anglais où... Ça va pas bien mais où ce qu'ils ressentent est d'une d'une violence feutrée, j'ai que des j'ai que des figures de style avec des choses extrêmement violentes mais en même temps euh, toutes douces et et murmurées. Voilà, donc c'est c'est tout à la fois héros euh, Thanatos, euh, euh, la plus grande des violences et la plus grande des délicatesses, euh, c'est majeur. Je je pleure du sang que ça ne soit pas sorti au cinéma, que ça n'ait pas été à Cannes euh, des choses comme ça parce que je trouve ça et époustouflant et pour terminer moi je connais pas très bien le cinéma de Malik par contre ce que je connais très bien c'est les créations d'une compagnie qui s'appelle Punch Drunk qui notamment fait Sleep No More ou The Third Day auquel vous pouvez accéder et en fait moi ce, toute l'esthétique très éthérée très violente et très éthérée en même temps vraiment m'a m'a tapé la gueule avec les créations donc de cette compagnie qui s'appelle Punch Drunk donc euh, c'est même pas un immense oui c'est que c'est rentré dans mon panthéon tout de suite c'est un culte immédiat je vous un culte à ce film et en fait, euh, ben je vais le remater euh, d'ici quelques heures.
3: Je vais laisser maintenant la parole à Marc. Marc, tu as aimé un film Netflix euh, Oui, plutôt.
5: Et en fait, si tu veux, j'aime bien en général le cinéma. Ha, le...
3: Ton plan a échoué. N non, mais c'est même pas tant ça. Je me dis, il y a tellement rien à voir en ce moment que même Marc se retrouve à aimer ça, quoi.
5: Euh, non, c'est pas ça. C'est que je l'aurais aimé, quelles que soient les circonstances de visionnage, parce que euh, en fait, déjà de base, j'aime bien ce qu'on va grossièrement appeler le cinéma classique, britannique, et tout, une fois par an, une fois tous les deux ans, on a un joli film de cet acabit. Alors, parfois, c'est un grand film, je pense... À loin de la foule déchaînée de Thomas Winterberg que j'aime beaucoup, il y a yeah, déjà est, oui. Karim Mulligan. Et si on veut d'ailleurs ce, ce film et la suite de Loin de la foule déchaînée, chronologiquement, ça correspond à peu de choses ouais, près. En bien plus.
2: sûr, ça fonctionne. C'est très beau
5: comme idée en euh, plus. C'est vrai. Et, ou, ou dans un registre différent, Milster Holmes euh, euh, oui. avec Ian McKinnon Enfin voilà, ce cinéma britannique très classique qui est parfois à la lisière de l'académisme, mais sans jamais euh, sans jamais tomber dedans. Et, et, et cette différence, en fait, ce film-là, The Dig, euh, me renvoie à ce qu'on s'était déjà dit entre nous quand on avait parlé de... Dans un enregistre très différent, mais quand on avait parlé de Dark Waters de Todd Haynes et qui était la différence entre quand on fait du cinéma classique comme Dark Waters et quand on fait du cinéma académique et donc inintéressant comme Spotlight. Et là, c'est exactement ça. Sauf que... Parce que The Dig est très beau, très simple. Il y a en effet rien de révolutionnaire comme Simon l'a dit. Mais pourtant... Il y a, je trouve, un flot d'émotions qui porte le film dans ces deux derniers tiers. Je suis un peu moins convaincu par le dernier tiers du film, notamment tout le truc autour de Lily James, qui fait totalement sens par rapport à ce que raconte le film. Là n'est pas le problème, mais la manière avec laquelle c'est amené et toute cette conclusion un peu ronflante par rapport au contexte etc. Parce qu'à la fin, il y a la grande marge de l'histoire, on est en 39, la guerre est déclarée et tout. C'est quelque chose, je trouve le film un peu moins maladroit et en plus, les personnages de, les personnages de Ralph Innes et de...
4: Carrie euh, Mulligan.
2: Et
5: de Carrie Mulligan s'effacent un petit peu, enfin, ou se mettent un peu plus en retrait. Bref. Indépendamment de ça, j'ai été euh, très surpris en fait par la réalisation du film dans le sens où quand ça commence, je dirais pas que j'ai levé les yeux au ciel, mais j'ai été un peu dubitatif sur certaines mimiques dont on a parlé de ben bah, voilà. On va pas se mentir, c'est un film qui vient puiser dans des cinémas qu'on connaît, que ce soit soit d'un côté de cinéma purement classique britannique, soit Malik, soit Lubeski, tu l'as dit. Mais sauf que ça n'a rien à voir avec euh, Malik. C'est-à-dire que c'est là où tout simplement bah, Malik est aujourd'hui un réalisateur qui influence, comme 50 000, comme Spielberg aujourd'hui ne reproche pas aux descendants de Spielberg de, de s'inspirer de Spielberg, pourtant il ne raconte pas la même chose. Et là c'est pareil, ça ne parle pas de la même chose que Malik. Même si dans les films de Malik, il y a des voix d'outre-tombe, où il y a des choses qui, qui, qui sont là, mais c'est totalement différent. Donc c'est juste que oui, des, il y a des formes, euh, il y a des formes qui viennent du cinéma de Malik, mais ça s'arrête là. Et surtout, c'est très bien intégré au contexte géographique euh, qui est euh, donc euh, cette campagne anglaise. Je crois que c'est dans le nord de l'Angleterre. C'est Suffolk. So c'est Suffolk, so voilà, qui est absolument. Le mer
2: suffoque, hein, littéralement. Excusez-moi, pardon, mais
5: très bien trouvé. Qui est merveilleusement euh, filmé, à l'exception de trois euh, quatre plans dégueulasse au drone. Euh, je sais pas ce qu'il vient de faire là. C'est qui Bon,
4: bref. Fin. C'est à... le duc du cul. <rire> J'étais obligé de la faire, j'essaye de la placer depuis tout à l'heure, fin euh,
5: <rire> Mais bref, euh, je, je, je tourne un peu en rond, mais voilà, je souscris à tout ce que viennent de dire Simon et, euh, et Clara. J'ai été vraiment euh, surpris, alors donc, voilà, je, je je porte pas le film.
1: <rire> Refais tomber un truc, s'il te plaît.
5: <rire> non mais j'en je, je, fais tomber, euh, Sophie en fait tomber son couteau. Qu'est-ce qu'elle faisait avec un couteau Je ne sais pas.
2: Euh... <rire> Elle vise Victor <rire>
5: On va dire ça. Euh, je, <rire> je, voilà, je 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 vais pas apporter le film autant au nu que vous, mais j'ai passé euh, un bon moment. J'ai trouvé ça divertissant, pour ainsi dire. Non,
2: c'est pas un film de divertissement. Ah si, pour moi, c'est
5: du pur divertissement. Ouais, wow. parce que le divertissement, ça prend aussi cette forme-là. Hein, mais pour moi, j'ai passé, euh, je sais pas combien de temps est dure le film, mais c'est passé d'une heure quarante. Voilà, c'est passé d'une.
1: Ça, Ça, la, la, théo et femme ont fusionné.
2: la théorie comme quoi on est une seule personne se vérifie mince notre secret est dévoilé le film dure donc 7 ans Marc
5: <rire> bref euh, je vous encourage à le découvrir et si vous avez aimé bah regardez loin de la foule déchaînée qui est un notre très beau rôle avec Karim Hulligan qui est une actrice qu'on euh, qu voit pas vois. assez hein. qu'on voit pas assez mais c'est peut-être pas plus mal
2: elle a fait beaucoup moins de choses ces dernières années et là elle a deux films très prometteurs coup sur coup donc ils sont celui-là et comme vient de le dire Sophie A Promising Young Woman qui va vraiment genre euh, tout terrasser dans quelques semaines
3: Ah bah qui, qui rate de toute manière aux Oscars on le sait hein, il euh... est
2: probable qu'elle soit gros contender pour le, le oui. Oscar de la meilleure actrice là-dessus ça, là ça m'étonnerait euh... pas
3: pour conclure Sophie qu'est-ce que tu penses de The Dig
1: moi j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Euh... Euh, je suis absolument pas fan du cinéma de Malik qui m'ennuie profondément et j'avoue que euh, dès que j'ai vu euh, c'est euh, contre plongées un peu large, euh, un petit peu pastel. Euh, je me au suis aura du blé. Aura du blé, littéralement. Je me suis dit ah non ah bah non ah bah au non. Ras du sol ouais. Euh, c'est c'est mais <rire> c'était attention frère. Fais attention frère.
4: <rire> <rire> mais au vous ras du
1: sol la mer est basse.
4: Mais vous fumez monsieur. <rire>
1: Je me, je me suis dit que c'était absolument euh, que c'était absolument pas un film pour moi et pourtant le le film m'a séduit parce que contrairement à, à Malik qui je trouve et je suis désolée hein, peut-être que ça va pas vous attends j'ai mis mon couteau <rire> Non, mais ça ça me parle pas en fait qu'ils se servent d'histoires très banales pour faire des des espèces de grands focus métaphysiques et je parle beaucoup de Tree of Life qui est un des des plus grands ennuis de ma vie euh... t'as vu une
3: vie cachée ou pas
1: non non, euh, c'est sublime. Et j'en doute pas. Je, je franchement, j'en verrai d'autres, hein, mais donc en tout cas là, j'ai eu ce, cet effet un petit peu, euh, un petit peu tri of life au début qui m'a un petit peu gêné. Et en fait, j'ai aimé à quel point en racontant. Déjà une histoire que perso je trouve très intéressante et notamment les cartons de fin qui expliquent c'est rare qu'un carton de fin me donne un petit peu des, des petits frissons sur les bras et j'étais en mode ah là là c'est c'est tellement euh... j'ai pas envie de spoiler mais euh... donc je le dirai pas mais il y a ce truc en mode ça s'est joué à si peu cette découverte tenait sur un fil et, et je trouve ça incroyable d'en avoir fait une, une histoire si proche de ces personnages c'est-à-dire que malgré quelque chose qui se passe d'assez historique moi, ce qui m'a touché, c'est aussi tous ces instants de grâce, euh, notamment euh, euh, leur rapport à la mort à chacun, sachant qu'ils sont littéralement en train de déterrer les souvenirs d'un mort. Comment eux sont tous plus ou moins proches de la fin Comment on les confronte, enfin euh, comment on les confronte à leur propre mortalité, notamment parce que le personnage de Karim Mulligan est malade, son rapport avec son fils qui représente l'avenir, et comment euh, par, par des images toutes simples, il a il a réussi à mettre les larmes aux yeux et notamment quand cet enfant qui représente globalement l'avenir et qui voit sa mère mourir regarde en fait vers les étoiles dans une très belle scène où en fait il est littéralement dans le passé enfin moi c'est des images qui m'ont vraiment parlé ça joue extrêmement bien euh, quand euh, quand j'ai vu que c'était donc un grand metteur en scène de théâtre et d'opéra je me suis dit évidemment parce que tout est millimétré ça il y, y a jamais euh, je suis d'accord avec Marc il y a deux trois plans euh, que je trouve très artificiels mais en tout cas dans le jeu il y a jamais une fausse note il y a toujours le bon mouvement et J'en parlais avec Simon, le mot qui me reste et qui me restera pour ce film, c'est qu'il est digne. Et vraiment, c'est rare que je dise en film « il est digne ». C'est-à-dire que, que ce soit dans son propos, dans sa maîtrise des acteurs, il y a une dignité qui ressort de chaque plan. Et, et pareil, je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma pour pas me laisser emporter par cette histoire à la fois si petite et si immense sur qu'est-ce que c'est « préserver l'histoire » avec un grand H. Tu
4: parles de dignité, Sophie. Moi, il y a quelque chose qui m'a absolument frappé à ce moment-là, une scène que j qui est très brève, mais que j'ai trouvée magnifique. On va évidemment pas spoiler, mais il y a un moment deux personnages qui se séparent. Il aurait été très facile de faire de l'un, le méchant de l'affaire ou le gentil couillon ou le gros machin. Bref, d'en faire une scène extrêmement démonstrative. Et c'est une scène qui se joue en trois répliques deux plans qui est je trouve d'une intensité émotionnelle et d'une d'une simplicité enfin, qui évoque parfaitement cette idée de dignité dont tu causais. C'est
1: exactement ça et je trouve que la manière dont il traite euh, ce tout petit fait historique entre guillemets, c'est-à-dire qu'à aucun moment ça, ça prend de l'ampleur, c'est quelque chose qui reste vraiment à hauteur d'homme, c'est-à-dire que c'est une une découverte qui se passe avec quelques personnages. Comment euh, ça ne ça n'a pas d'impact immédiat Comment ils sont obligés de cacher cette cette découverte euh, un peu plus tard et comment tout ça est extrêmement éphémère et comment tout se joue à rien et que ce soit dans les histoires interpersonnages ou dans avec un plus grand H du terme histoire, euh, c'est fait à la perfection. Donc moi le film m'a littéralement cassé la gueule, je trouve ça absolument merveilleux et pareil euh, je, je pense que à voir hein, parce qu'on a quand même 8000 films qui vont sortir cette année hein, apparemment, euh, ça peut se retrouver dans un top en tout cas.
3: Vous l'aurez compris, tout le monde ici, sauf moi, aime The Dig et vous encourage énormément à voir The Dig. Il est possible que je me sois trompé, il est possible que je sois passé à côté, ou il est possible que je suis le seul que le vin n'a pas encore enivré au point d'aimer ce genre de truc. Bref, je vous laisserai vous faire votre propre avis, en tout cas, beaucoup ici aimeraient que vous voyiez The Dig. Nous allons maintenant passer à une autre sortie Netflix, elle aussi tirée d'une histoire vraie. Il s'agit de Penguin Bloom.
0: Our magpies mate for life, totally monogamous. Maybe that explains why they're so miserable. <laughs>
3: Penguin Bloom, comme The Dig, est tiré d'une histoire vraie, cette fois-ci réalisée par Glendin Evin, avec dans les premiers rôles Naomi Watts ou encore Andrew Lincoln. Il traite de la vie de Sam Bloom, mère de famille traumatisée suite à un accident mortel l'ayant rendu incapable de marcher. Alors qu'elle a beaucoup du mal à reconnecter avec sa famille, dont un de ses fils qui se sent responsable de l'accident, la rencontre avec une pie sauvage risque de tout changer. Oui, je sais, c'est drôle, Rick, au niveau du pitch. Putain. Clara, qu'est-ce que t'en as pensé?
2: Je suis ravie que ce soit pas vraiment un accident mortel, sinon il n'y a pas de film.
3: C'est quasi mortel. Quasi mortel. Dommage.
2: <rire> euh, je ne vais pas parler du film parce qu'on s'en branle. Ah. Ah, je vais vous parler de moi. Non, pas tout à Ouh. fait. Ouh. <rire> pourquoi, pourquoi autant de réactions, Marc
5: ben, J'ai pas vu le film, donc je fais ce que je peux pour participer. <rire>
2: <rire> L'idée. C'est que ce film et celui dont on va parler d'après m'ont physiquement fait du mal parce que je les ai vus sur ces dernières 24 heures les deux. Euh, ça met en lumière un truc auquel je pense sans vraiment réussir à mettre les mots dessus depuis quelques temps. Et là, je crois que ça y est, j'ai à peu près réussi à accoucher d'une petite réflexion. Euh, ce n'est plus ce qu'on appelle du stock en télé ou en... Ce ne sont plus des films, ce ne sont plus vraiment des fictions. Ce... C'est plus vraiment des objets audiovisuels, voilà, c'est plus un film ou un téléfilm. On est vraiment sur une ère du contenu. C'est du content. Euh ce qui réduit toutes les plateformes qui les font. Évidemment, il y a des super films sur tous ces trucs, mais à un peu des tuyaux. C'est du flux. C'est du flux. C'est exactement tout ça est du flux. Tout ça est du contenu qui est diffusé par des tuyaux. Qui attention métaphore filée, vous en faites ce que vous voulez. Qui se déverse sur nous comme si nous étions des êtres lacunaires qu'il est nécessaire de remplir. Euh, euh, et en tu fait, pas besoin
3: d'être rempli remplir
2: là. Mais justement, non. Justement, non, parce que je ne suis pas, en fait, genre euh, quelqu'un qui a des failles qui ont besoin d'être euh, colmaté euh, de contenu. Je, je ne m'ennuie pas, en fait. Je n'ai pas besoin de quelque chose pour animer le fond pendant que j'envoie des SMS.
4: Oh, franchement, euh, ça ne fait jamais de mal d'animer un peu le fond. Hein.
2: <rire> Merci. Mais donc, voilà, bon. Je... Mais t'as pensé
4: quoi du film Alors, justement,
2: j'y viens. <rire> justement, j'y viens. Non, juste, même pas. En fait, voilà. Tout ça pour dire que je pense que ça sera mon nouveau sujet que je vais développer. Parce que ce n'est pas du divertissement. On n'est pas dans un souci de nous faire passer un bon moment On n'est pas dans cette espèce Juste de truc faire passer de... Un moment. Ouais c'est ça, on n'est plus dans cette espèce de recherche de... OK, on va pas faire un grand film, etc. Bien sûr que non, il n'y a pas que des grands films. Et j'adore des films qui sont des tout petits trucs un peu insignifiants. Là, on n'est même plus dans cette volonté de te faire soit passer un bon moment, soit t'apprendre quelque chose, soit te faire réfléchir, soit t'émouvoir. Là, on est vraiment sur du rien. Donc, on est vraiment sur une culture du flux. On est vraiment sur un truc où, voilà, on cherche à nous colmater comme si on était des trucs où il manque des bouts, on était des êtres lacunaires. Et ça m'embête vraiment parce que, ce film là n'est plus là pour nous euh, nous transporter, nous élever, nous émouvoir, nous plaire, nous intéresser, c'est juste là pour nous occuper. Euh, pendant qu'on envoie des SMS. Ou pendant qu'on check nos notifs. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Fucking que dalle. C'est quand même une, vraiment, c'est une histoire un peu triste. C'est une euh, nana qui est super active, qui fait du sport, qui élève plein d'enfants, euh, euh, voilà, qui est une super maman, euh, qui fait du surf, etc. Et qui a un accident affreux, et qui se retrouve dans un fauteuil, et qui en fait est pas du tout au début une mère courage. Non, putain, ça l'a fait chier. C'est peut-être le seul truc qui m'a intéressé. C'est que vraiment, elle est vénère de la situation, donc elle est pas euh, super vertueuse à, tu vois, vouloir s'en sortir. Non, elle est vénère. Bon. Et en fait, elle va s'en sortir parce qu'elle va rencontrer un oiseau qui est plus fragile qu'elle parce qu'il s'est embourbé dans du miel. C'est même pas une blague. C'est vraiment ça le point de pivot du scénario. C'est un oiseau qui s'embourbe dans du miel. Et elle se dit, oh, il a, il est encore plus dans la galère que moi du coup. Et elle retrouve le goût de la vie et elle retrouve le goût du kayak. Euh, en aidant une pie euh, à, à faire des... bref, voilà, je suis consternée par ce film, euh, je pense que vous allez beaucoup m'entendre parler dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, du coup c'est le moment de me congédier du podcast, Victor, de à quel Très point... t'es viré <rire> <rire> T'as aimé The évidemment.
3: J'essaie tous de vous virer
2: les uns après les autres. tu Emmanuel sais Emmanuel Macron <rire> a
5: dit qu'on pouvait pas virer pendant la crise.
2: C'est toi qui as viré, Victor. Putain, La, la
5: très hivernale touche pardon le cinéma, c'est incroyable. Ouais, est mais attendez, notre président va pas mentir,
4: quand même. J'ai les président.
2: <rire> bon, bref. Euh... Donc pour finir, euh, c'est du rien, euh, et c'est du rien qui, en fait, je trouve en plus vraiment manque de respect aux spectateurs, et c'est ça peut-être qui m'embête le plus, c'est que donc du coup, ce n'est plus du film ou du téléfilm, c'est du flux, c'est du contenu, bienvenue dans l'ère du contenu, bordel, qu'est-ce qu'on va se faire chier
3: euh, Penguin Bloom c'est mieux que The Dig. Euh, J'ai dit, dit cette phrase juste pour avoir des regards terrifiés y a, y a autour de cette table. Il y a même pas table. eu un
1: espèce de petit rire en mode ah, ah c'est non. Euh, même pas. Non tu sais
4: tu sais je pense que c'est le moment et parce que il y a des choses qui sont des appels à l'aide <rire> à l'image de ce petit oiseau dans même le film. Des
2: passages à l'acte.
4: Oui c'est un moment où nous devons envoyer un peu d'amitié et j'ose le dire de chips de au visage de Victor. De compassion. <rire> Est-ce que Victor? tu te sens embourbé dans du miel Victor?
3: Non, en vrai, non, non, c'est aussi nul. Hein. Pour moi, vraiment, <rire> Penguin Bloom, ça... ça... Et je suis désolé, vraiment, hein, pour moi, c'est le Ouch. même truc. Ça n'a ça vraiment pas d'intérêt, Penguin Bloom. Je suis assez d'accord avec l'idée du flux, en fait, parce que c'est vraiment, en fait, un, un, un fond d'écran d'ordinateur à mettre en fond pendant que tu envoies des SMS et que tu joues à Angry Birds. Euh... Par rapport à, à une cheminée sur une télé, c'est comment bah, C'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent. À la différence que, peut-être qui rachète le film un tout petit peu dans mon cœur, c'est qu'il y a Andrew Lincoln et que j'aime bien Andrew Lincoln et que j'aime pas, Walking Dead. Donc, où du coup, je voyais Andrew Lincoln que dans Walking Dead et ça me faisait chier, alors que. dit il est le... aussi très mauvais dans l'arnaqueur. <rire> oh putain, c'est vrai. C'est vrai. vrai J'aime trop l'arnaqueur. Euh, je suis désolé. <rire> évidemment trop. Non, non, voilà, non. Évidemment, je vais pas, je vais pas en rajouter plus là-dessus. Ça a pas grand intérêt d'épiloguer pendant pendant sept ans. Euh, Pingun Bloom, ça a vraiment pas grand intérêt. C'est l'histoire d'une nana qui tombe amoureuse d'un oiseau. Waouh Et puis l'oiseau, il va l'aider. Et puis du coup, elle se dit wa ouais, moi aussi, je suis forte. Du coup, je fais du kayak. Et puis je me dispute avec ma mère parce que forcément, vu que j'ai des problèmes dans la vie, il faut que j'ai des problèmes avec madaron c'est oh là là là, là c'est là quoi, là quoi là.
5: avec les pingouins
2: du coup
4: c'est parce que la piste s'appelle pingouin ah c'est xavier gorse
2: <rire> j'ai <rire> pas la blague c'est le
4: dessinateur du monde qui a fait une super oh là blague là sur euh, <rire> sur l'inceste sur les transgenres un truc ignoble euh, les gens lui ont dit euh, franchement c'est moyen c'est moyen le monde a dit écoutez écoutez euh, on a un peu merdé, mais on n'est pas des censeurs, donc on n'enlève pas le dessin. Euh, juste, effectivement, c'est vrai, on aurait dû, il n'aurait pas dû être publié en l'état. Il a fait censure, fragilité, je m'en vais. Et voilà, à mon avis, le mec, il a juste, tu veux, depuis six mois, il doit avoir un il doit avoir une, une proposition ou de Marianne ou du point ou de l'actualité la de l'Express. Ah bah voilà. Bah, cherche pas, tu veux, à mon avis les mecs ça fait 6 mois qu'ils lui font. Viens, on est bien, titi. C'est incroyable gars, comme ce débat est plus intéressant que penguin bloom.
2: <rire> c'est fou. Hein. Au moins ça dure une heure et demie.
3: <rire> c'est pas faux. Le Mais débat du... ou penguin bloom. Ah. Hein. Mais donc ouais, la, la pie s'appelle pingouin euh, mm. parce que parce, parce les que les et
1: blanches. Parce que ah c'est pour ça. Le gamin oh. il dit ah oh là là, elle est noire et, et blanche, on dirait un pingouin, on va l'appeler pingouin. Il a, il a pas 4 ans, il en a 12. J'ai ouais. j'ai beaucoup d'enfants, seul, il y
4: en a un qui aurait fait ça, je lui pète la gueule. C'est Ralph fugame quoi. Oh, putain. Bref, on va laisser
3: la parole à Simon. Euh, Simon, qu'est-ce que tu penses toi de de Penguin Bloom
4: Alors bon, je, je ris un peu avec vous parce que vous êtes mes amis, j'ai pas envie de j'ai pas envie d'être dur, mais J'aimerais, j'aimerais quand même vous dire que cette histoire d'une, euh, d'une femme au fond du trou. Ça personne n'y croit, Simon. Qui revient à la vie grâce à une pivoleuse me rappelle, moi, euh, <rire> les nombreux traumas que j'ai réussi à dépasser, notamment cet été grâce à une pisse à la dière. <rire> voilà. C'est une première plaisanterie nulle, j'en ai plusieurs. Oh, oh, J'aimerais, maintenant que nous sommes, on va dire que j'ai donné le « là euh, », dire à Naomi Watts, Naomi, on t'a connu euh, dans des films, des films bien, des films très bien parfois, des films Mulan Drive, des films euh, pleins. Enfin bref, excellent. promesse Promesses de l'Ombre. Oui, Funny Games, des Promesses de l'Ombre, absolument. Il est peut-être temps, The Impossible, il est peut-être temps maintenant de rendre l'agent. Voilà, il faut en changer, il faut en changer. Ce monsieur t'en veut ou cette dame te jalouse, mais quoi qu'il en soit, tu es au cœur d'une mauvaise blague qui fait ressembler ta carrière à un pain surprise de divorce. Donc, voilà. Et enfin, et enfin, euh, et enfin, j'aimerais néanmoins saluer la, on va dire, la volonté de Netflix qui est grosso modo de dire que se passerait-il si on produisait un remake de Les Oiseaux pensé par un publicitaire pour marque de yaourt. et bien maintenant nous avons la réponse la réponse rend malade et la réponse probablement je pense tue des fées et des chatons. Mais il y a quoi dans le pain surprise pour divorce parce que c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on qu Alors dans le pain surprise pour divorce il y a des si pines voleuses. Tu... Voilà, il y a un mélange il y a un mélange de de capres et euh, d'anchois, choix mais qui sont si tu veux arrivés au moment où quand tu ouvres le pain surprise, il t'appellent par ton prénom.
3: Recraché par Philippe de Sophie, ce je préfère, je préfère pour conclure ça à dire. Sophie pour conclure, dis-nous tout
1: putain c'est dur d'enchaîner du coup euh, quand tu parlais de l'agent ça me rappelle cet incroyable sketch sur l'agent de Nicolas Cage et en fait c'est un peu la même chose euh, <rire> où, euh, où je vous encourage à voir ce sketch qui est bien meilleur que le film où vraiment Nicolas Cage dit oui à tout et j'imagine que Naomi Watts fait la même chose genre hé euh, hey Naomi j'ai un film avec une pique qui va te sauver j'y chachette, j'y vais genre direct et du kayak et du miel j'y vais non, euh, vraiment euh, moi ce qui me genre je... Andrew Lincoln je l'aime beaucoup sauf que moi quand il est pas cool. De, de, de particules d'êtres humains plus ou moins morts ou avec une pancarte devant une porte je le reconnais pas <rire> c'est à dire que vraiment c'est euh... vrai qu'il était dans l'actualité mais bien sûr et, euh... et donc sinon je le reconnais jamais et là je le trouve insignifiant au possible désolé euh, en fait mais il est si joli ah, il est très très joli il est très joli mais tu peux tu en fait tu peux l'interchanger enfin à ce niveau-là euh, faites fais une
4: carte postale d'Andrew Lincoln et puis ça nous suffira hein. Ah oui, mais mais clairement. Vous attends, soyons sérieux un instant, il ressemble à un morceau de meuble Ikea dont la se ce serait un peu écroulé quoi. Mais un <rire> joli meuble Ikea. <rire> Genre,
2: OK, d'accord. Simon, toi qui joues tout sur le fait d'être un peu poivre et sel, comment tu peux lui en vouloir C'est juste parce que tu es jaloux parce qu'il est sur tes bandes Alors
4: écoute, exactement comme Bill Puman n'a pas eu de carrière parce qu'il est Michael Douglas, je sais que ce qui bloque actuellement mon degré supérieur de réussite, c'est uniquement Andrew Lincoln.
1: Exactement. Euh, non, donc ça me chagrine parce que non en vrai j'aime bien Andrew Lincoln euh, on aime tous bien Naomi Watts elle a des choix de carrière hasardeux mais ça a été quand même une grande actrice euh, et puis surtout moi ce qui me fait de la peine c'est qu'il y a une actrice que j'adore dedans qui joue la mère de Naomi Watts qui oui. est Jackie Weaver et qui est donc une, une grande actrice qu'on a pu voir euh, dans l'incroyable Animal Kingdom où elle joue une enfin où c'est vraiment un rôle incroyable et puis elle le a le meilleur eu...
3: film de David Michaud hein. non si The Rover non Je... ah oui c'est vraiment le cinéma le problème <rire> <rire> Mais c'est sublime Animal Kingdom Bien sûr Mais c'est vachement mieux que The Rover Non, 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 non je, je préfère Animal The Rover Animal
4: Kingdom est sublime, The Rover est un
3: chef dœuvre Non, The Rover c'est chiant
1: Moi je parlais juste de sa performance hein. elle, hein. enfin elle dans Animal <rire> Kingdom, elle déchire tout, et, euh, et puis en fait on l'a vu dans pas mal de, de films récemment où elle a réussi à avoir des, des petits rôles, je pense à, donc à The Voices ou à Stalker, donc voilà. Dans ce elle est incroyable. Elle, elle est incroyable. Euh, et puis en fait, elle se perd, c'est-à-dire qu'elle a joué dans cette immondice qui est Happiness Therapy pour jouer euh, globalement un peu le même rôle. Euh, là, elle joue, euh, bah pareil, une espèce de de mère un peu psychotique, un peu possessive. À ça décharge
2: à son âge, à mon avis, on lui propose pas grand-chose d'autre.
1: Sans doute. Mais non, en mais... fait, ce qui me fait de la peine, c'est elle a... Parce qu'elle avait... Je, je sais pas, c'était si vieux que ça, Animal Kingdom, elle jouait déjà un, un rôle... C'est de... 2012.
2: Oui. ou 2010, ah, quelque ouais. chose comme ça.
1: Non mais tu vois, c'est juste que j'imagine ouais, en fait qu'on lui propose plus grand-chose. Non mais mais clairement, et en fait moi ça me fait de la peine euh, qu'on la... T'as raison. Voilà, genre euh, je, je pense à des actrices qui arrivent à mieux à, à gérer leur... Je pense à Jessica Lange ou à euh, des actrices comme ça qui... Euh... Mais parce que Jessica
2: Lange, elle a un statut hyper culte et qu'en plus, il y a euh, Ryan Murphy qui a fait « Toi !» Tu oh, vois ouais, et qui non, a décidé mais... de la suriconiser, elle a eu à une coup de bol qu'elle mérite Tu sais il
1: y a
3: même des gens comme Diane Keaton aujourd'hui qui trouvent pas de rôle très très intéressant.
4: Mmh, non, mais clairement, hein. et puis Jessica Lange est une icône hollywoodienne, là où Jackie Weaver est une comédienne australienne. Donc, non
1: non euh... mais complètement, mais alors enfin bon, en tout cas, je voulais juste dire qu'elle était super et qu'au final euh, elle fait rien dans le film comme tous les acteurs qui font rien dans le film. Moi ce côté extrêmement mélod me saoule de ouf parce que cette histoire malgré tout de euh, je, je parle souvent de Rise and Fall c'est un Fallen Rise euh, qu'on qu a vu un milliard de fois
3: parce qu'elle est tombée de la balustrade je, je
1: pensais même pas à ça je, je pensais même Pourquoi pas l'accent je sais ça. pas je sais pas, <rire> je sais pas. Non mais vous savez genre ce côté euh, je me, je me remets je me je je, je me bats contre moi-même euh, et me contre
2: oh. c'est ça je te bah... dis le seul truc que j'ai bien aimé c'est le fait qu'au début elle est en mode me
1: pétez pas les couilles j'ai pas envie justement mais ça de aurait, ça, ça aurait pu être hyper intéressant ça, pas si euh, même il y a un moment où, où elle est elle est triste et je trouvais que c'était cool elle quand non euh, non ça je trouve ça tout pourri. Ah, moi j'aime bien. Genre je trouve ça tout pourri mais que euh, les, les enfants sont malades pour x ou y raison ils vomissent partout et qu'ils appellent leur père parce qu'ils savent très bien que maman ne peut pas sortir du lit oui, pour ça euh, des pas mal, ça, oui. Voilà. C'est vrai la solution à la charge mentale c'est de devenir paraplégique. Non mais c'est horrible. Euh, et du coup en fait c'est le seul la seule idée que je trouvais un petit peu cool c'est qu'elle se disait bah je suis plus une femme et je suis même plus une mère parce que ça y est j'ai été remplacée et en fait ce sentiment de se faire abandonner euh, pour des raisons purement physiques. Ça, c'était un truc que je trouvais intéressant et qui pouvait être exploité. Et ce que je trouve encore plus bête, c'est que c'est hyper facile de créer de l'émotion quand t'as des histoires vraies qui sont dramatiques. C'est quelque chose d'absolument évident. Et si c'est fait, ne sera-ce qu'avec un tout petit peu de délicatesse, un tout petit peu, ça peut être un moment pas désagréable. Oui mais là il n'y en, en a pas, c'est vraiment euh, c'est le néant euh, de la mise en scène euh, de la direction d'acteur du scénario et c'est super bête parce que quand on a une histoire qui est malgré tout c'est une histoire vraie, c'est une histoire forte c'est quelqu'un qui a réussi à surmonter une épreuve extrêmement difficile, putain c'est con d'en de, faire un truc aussi plat quoi
5: Non, C'était quand même un débat bien long pour dire que la carrière de Naomi Watts va de mal en
1: oh oui,
3: Très très bien Ok c'est validé c'est validé, ça part en prod, vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup Penguin Bloom. On va maintenant changer de, de distributeur de SVOD. On va partir chez Apple TV pour vous parler de leur dernière sortie long métrage qui est Palmer. I will not abandon that boy.
0: I heard Careful Palmer, it's hot. Pinkies, please. Mmm. Yes. Mmm, real good.
3: Palmer est la dernière sortie Apple TV réalisée par Fisher Stevens avec dans le rôle titre Justin Timberlake. Il interprète ici un ex-détenu, ancienne star du football universitaire qui, à sa sortie de prison, retourne vivre chez sa grand-mère. Il y fit la connaissance de Sam, petit garçon qui aime les princesses et les licornes, vivant dans une caravane à côté de la maison, délaissée par sa mère toxicomane, et décide de le prendre sous son aile. Sophie, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Euh J'en ai pas pensé en vrai énormément de, de choses parce que je trouve ça assez classique, assez tradit, assez mêlot et ça peut avoir un petit peu les mêmes... Les mêmes penchants négatifs que euh, que Penguin Bloom. Ah,
3: je... C'est mieux quand même. C'est
1: mieux, c'est mieux, c'est mieux. Je trouve que c'est le même film. Ah non, non, je, je trouve que c'est mieux pour plusieurs raisons. Je voulais juste faire une petite sophiche un peu rigolote au début. Euh, son réalisateur est un acteur à la base euh, qui a joué dans pas mal de films, non, dont chez Wes Anderson, il, a, il joue toujours des tout petits rôles, mais il a joué dans Grand Budapest Hotel, il joue dans The, Fra dans The French Dispatch. Il joue une porte.
5: <rire> Quasiment. Waouh. Mais elle est très euh, symétrique. Shot fired. <rire> il... <rire>
1: Il a joué... blague était que Il la a joué dans Succession. Ah oui Oui, et surtout... Je joue une porte <rire> oh, mais... mais on le voit pas, tu sais pas à quoi il ressemble, c'est le réel Et surtout, alors euh, moi ça ça fait rire la, la, la fan en moi, mais euh, il a joué dans Friends et euh, il a joué... Non, il joue pas une porte. <rire> ah. <rire> Il joue le petit ami psychologue de Phoebe dans la saison 1 ah oui, ou 2 et voilà, va. qui analyse tout le monde. Et donc, c'est lui, oh, le réalisateur du film. Ça, ça j'ai la ref. Et je trouvais que c'était une sophiche rigolote que l'acteur de ça, il est, il est joué le petit ami euh, psy-névrosé euh, de, de Phoebe. Et donc, des portes chez Westworlders. <rire> Quel enfer. Et donc voilà, euh, alors je vais pas vous mentir, quand j'ai pris des notes, j'ai juste marqué comme une ado Justin, je, Justin avec des cœurs sur mon cahier, parce que bon, j'avais 15 ans. Ouais, logique. Genre, logique. Comme Florence Pugh. Comme, comme Florence Pugh, oh, avec moins de cœurs et moins de Justin, mais oui, tout pareil. Euh, je trouve que le film est globalement euh, trop classique et trop déjà vu. Cependant, euh, en fait, je trouve que la manière dont est traité euh, ils utilisent le terme le fait que le petit garçon soit queer. Ils l'utilisent dans le film. Euh, ils ne parlent jamais de transidentité ou d'homosexualité parce que c'est trop tôt. Ils utilisent le mot queer. Et en fait, je trouvais que cet aspect-là était bien traité. C'est-à-dire que c'est un petit garçon qui aime faire des choses qui sont attribuées dans la société à des petites filles et que grosso modo, il se fait euh, il se fait emmerder pour ça. Sauf que le film, euh, malgré quelques euh, gros sabots Purement de narration traite plutôt bien ces personnages euh, enfants et celui de Justin Timberlake que je trouve euh, que, que je trouve très efficace euh, tout le toute la partie avec la la, la mère euh, du du petit qui euh, euh, qui sort de des intoxications ou que non même pas elle sort de de d'une relation toxique d'une caravane enfin on s'en fiche en fait euh, euh, mettez n'importe quelle, euh, de manière aléatoire, des situations qu'on a vues dans un milliard de films avec une nana qui va pas bien, qui veut récupérer avec son gosse et, sale. et avec
3: deux. 2 C'est <rire> <Wow> <rire> de Jono Temple qui joue la
4: reine alien. <rire>
1: <rire> <Ouh>. <rire> et du coup, euh, ben, ce que j'ai à en dire, c'est que ça ne, ça n'a rien de révolutionnaire. Moi, j'ai pas passé à un mauvais moment. Le film a même réussi à me toucher par certains aspects, notamment parce que le gamin joue très bien que l'alchimie fonctionne pas mal et je trouve que dans un film globalement assez médiocre par rapport à Penguin Bloom, euh, je trouve que là d'avoir réussi à traiter les sujets queer de manière plutôt juste et de manière plutôt jolie, euh, c'est déjà pas si mal que même les, les films qui s'adressent pas spécialement à ce public-là un peu averti, euh, averti en fait euh, qui, qui connaissent un petit peu euh, qui se c'est un film très grand public notamment pour les fans de Justin Timberlake qui vont aller regarder le film que pour ça et en fait le fait qu'ils utilisent de manière juste les bons termes et, euh, et une, une histoire plutôt mignonne bah c'est pas si mal en fait
3: Mais je suis assez d'accord avec toi je trouve ça vraiment pas si mal pour le coup moi je l'ai vraiment vécu tu sais comme un comme un bon petit téléfilm euh, du dimanche après vraiment à aucun moment je dirais que c'est un bon un très grand long métrage ou quoi que ce soit par contre à aucun moment je peux dire que j'ai passé un mauvais moment de vent je trouve l'histoire entre Justin Timberlake et le gamin euh, assez touchante et euh, de la même manière euh, ils ont cette discussion tu parlais du terme queer au moment où ils utilisent le terme queer où il dit oui, queer, c'est juste dire, dire qu'on est différent, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute manière, on est fabuleux. Tu vois, et il a ce truc-là, vraiment, Justin Timberlake, en disant ça veut juste dire qu'on est plus stylé que les autres et que les autres, ils sont jaloux, tu vois. Et c'est euh, vraiment juste touchant, assez mignon. Euh, je pense que Juno Temple
4: appelle à l'aide, vraiment. Euh, je pense vraiment qu'elle est. Qu elle qu elle a a le même agent que Naomi
2: Watts? Encore une fois, c'est plus un appel à l'aide, c'est un passage à l'acte.
4: Oui, non, non, vraiment. Euh, si euh, je euh, peux l'appeler à l'aide en passant à l'acte. Oh là là.
2: Il <rire> y a des lois contre ça, Simon.
4: Autant pour moi. Mais on en juste en France cette semaine Désolé. Mais, mais... <rire>
2: la garde elle est super
3: mais pour le coup pour le coup ouais joey temple est vraiment dans un sale état dans le film ce qui nous fait dire peut-être qu'elle ne joue pas tant euh, et oh. qu'elle qu est, oh, est horrible de dire ça par contre euh, bah oui mais bah, bah, bah oui mais du coup c'est inquiétant parce que vraiment joey temple est inquiétante dans le film et ce qui en fait une performance plutôt plutôt maline je trouve le film plutôt sympathique plutôt mignon plutôt tendre avec ses personnages jusqu'à mine de rien on a eu un échange avec sophie sur une des, un des derniers plans du film une des scènes finales du film où on a elle comme moi parce qu'on est des sensibles une
1: petite larme au coin de l'œil oui, on a
3: eu une petite larme au coin de l'œil à la toute fin du film parce que, quand même, ils ont réussi avec un truc tout con et mine de rien, avec la performance du gamin qui est vraiment bon.
1: Le gamin joue super bien. Moi, euh, il m'a quand même pas mal rappelé la performance d'Abigail Bresling dans, dans Little Miss Sunshine, dans ce côté très... Euh, euh, très
4: solaire, en fait. Très solaire,
1: c'est ça. Il est euh, il est unique. C'est vraiment un gamin unique et à chaque... enfin, C'est ça, c'est juste un gamin unique qu'on essaie d'intégrer dans un monde un peu relou. Et en fait, moi, ça me suffit. Franchement, euh, je le recommande pas à outre mesure mais mais, mais, euh... moi, mais moi
3: non plus mais tu mais tu vois si on veut le comparer à deux trucs tout d'abord euh, une ode américaine qu'on s'est tapé il euh, y a pas longtemps et qui était un truc horrible où on te traitait les gens qui vivaient dans le centre des États-Unis comme des vieux rednecks dégueulasses et que là à aucun moment il y a un jugement sur ces personnes à aucun moment non c'est une toile de fond c'est l'histoire et à aucun moment on va les juger parce que euh, c'est des vieux rednecks et tout ils sont dégueulasses et ils puent non à aucun moment c'est ça le film et justement Alors je trouve que c'est pas faux non plus oh là là. Et en même temps et, et pour le coup, de la même manière, on peut le comparer à Pinguin Bloom qui essaie const constamment, en fait, de nous tirer les larmes et d'être dans le sentimental et d'être dans l'émotion et d'être dans le « viens, viens, chial, chial, chial !» et qui n'y arrive jamais. Là où, euh, je trouve, Palmer arrive à le faire assez naturellement et assez doux. Et, et les coups de violence, les coups d'émotion, notamment, il y a un moment où euh, il se passe un truc et qu'il arrive quelque chose au gamin et que Justin Timberlake pète un câble et débarque dans le bar et commence d'un seul coup à dévoiler. Alors, en fait, je veux bien jouer le gentil deux secondes, mais si vous me les brisez un peu trop je vais casser des nuques. Vraiment, à ce moment-là, tu fais « Ok, j'aimerais pas me retrouver seul dans une ruelle sombre la nuit avec toi. » Ou peut-être
1: si, que si. si. si, si. <rire> Justine avec des cœurs sur mon cahier. Ou
3: peut-être que si. Bref, Palmer, c'est pour moi le truc le moins décevant que j'ai vu cette semaine, je dois bien vous avouer. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique et largement au-dessus de, de Penguin Bloom. Et je vais laisser la parole à Clara, qui est la dernière à l'avoir vue ici.
2: Je suis un peu embêtée parce que vous avez développé sur le fait que c'est euh, bon le film est très médiocre blablabla bla bla. je vais vraiment me concentrer sur on, deux on points on n'a pas dit médiocre Non non non, non c'est moi je dis moi je dis Clara dit le film est très 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 médiocre blablabla bla bla. et on va je vais pas m'étendre là-dessus parce que je trouve juste que c'est nul euh, <rire> ce qui m'embête un peu par rapport à ce que vous avez dit c'est que vous vous avez évoqué un côté un peu c'est de la pas mauvaise pédagogie pour un public qui vient pour un public mainstream qui vient voir le film potentiellement pour Justin. En fait ce qui m'embête c'est que moi je pense que ce film là va jamais arriver jusqu'aux yeux d'un public mainstream. Bah déjà que, il
3: faudrait que les gens aient un abonnement à Apple TV. Déjà hein. <rire> mais ce que je veux dire c'est
2: que les gens qui vont cliquer là-dessus sur Apple TV sont des gens qui sont déjà sensibilisés à ce sujet là en fait. Je suis pas sûre. Euh, alors moi j'en suis à peu près sûre à 200 c'est enfin bah, battez-vous. Ok, j'arrive. Euh, donc voilà, en fait, ça m'embête parce que je je pense que ce film-là est tout autant un produit que Penguin Bloom. Penguin Bloom est un produit pour quelqu'un qui veut un mélo avec une mère courage. Et ce film-là est un mélo pour quelqu'un qui veut... Euh, un Est un film pour quelqu'un qui cherche un mélo avec un enfant queer. Tu vois qu'en fait, c'est un produit où juste le curseur est placé à un endroit différent. Mais je j'ai l'impression c'est moins c'est moins pénible c'est moi ça m'ajuste ah bah c'est largement moins pénible bien que penguin sûr bien bloom. sûr en fait penguin bloom j'ai envie de me buter celui-là je n'en pense juste rien je pense qu'on est par contre dans la même logique de flux c'est-à-dire que pour moi c'est juste un flux de contenu qui passe sur l'écran et juste ce flux là il est calibré parce que tout ce qui sort sur les plateformes désormais Répond à un calibrage, y compris quand c'est un bon film d'un grand réalisateur. C'est un calibrage cinéphile, euh, c'est un calibrage. Regardez, on est un studio, bon. Et ben le calibrage de celui-là, c'est on va faire un film sur des rednecks avec un enfant euh, queer. Voilà. Donc je pense qu'en fait, ce n'est qu'un calibrage, ce n'est qu'un produit que le film est tout aussi paresseux. Il y a un ou deux trucs qui m'ont pas complètement déplu. Euh, Juno Temple a vraiment besoin qu'on lui porte secours. Ah oh
4: oui oui carrément.
1: Alors... Elle m'a fait peur hein, des moments. I'm
4: here Juno, I'm here
1: mais alors moi il y a un truc c'est que euh, la plupart du temps quand j'ai vu ce curseur là il y a je, là j'ai pas de film en tête je réfléchirais mais euh, j'ai vu ça mal fait plein de fois sur euh, sur la question queer ah mais tant et, mieux que ça soit pas trop mal fait mais et je... là je trouve ça pas mal fait du tout et donc ce qui, ce qui me donne l'impression que euh, il y, y a un progrès tu vois c'est
2: c'est comme de penser que RuPaul va faire de la va apprendre aux gens à être euh, euh, moins homophobes et moins enfin moins des trucs comme ça tu fais ah, qu'il
3: y a que les fab Five qui y arrivent
2: Non mais le truc c'est que pour moi en fait si tu regardes si tu arrives à ce programme là c'est que tu es
1: déjà d'accord tu vois, voilà. Là. Moi, le truc, c'est d'avoir pris Justin Timberlake, tu vois. Ouais, ça, et, ça fait partie des et, choses. Et, et, qui... et puis,
3: en même temps, je suis pas d'accord avec toi parce que, de la même manière, je parle des Fab Five, pas pour rien. Euh, euh, leur émission Queer Eye aux US a des tabloïds de partout, a des affiches énormes dans des États qui sont pourtant assez hostiles à l'homosexualité. Oui, c'est dans des et, et, non, et, voilà. et, et ça permet, mine de rien, d'ouvrir un certain public à ce genre de questionnement.
1: Même, que... si même si c'est, fr... franchement, même si c'est 5% des, non, des attends, gens... Même
2: si c'est une personne, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais y voir un truc du genre assez ah, sympa ça amène ce genre de sujet à des broader audience comme on dit moi je pense qu'en fait ça répond à un calibrage de si ça arrive dans ton algo et si tu cliques dessus c'est que tu es déjà d'accord avec ce propos là donc en fait pour moi c'est vraiment juste un produit qui est calibré pour quelqu'un qui va chercher un mélod avec un personnage queer
3: bon après il y a tellement rien sur Apple TV que ça va se retrouver dans ton algo quoi qu'il arrive oui, hein, oui, globalement pas. Euh...
2: mais donc voilà vraiment pour moi c'est le c'est non, c'est pas le même film que Bing boom J'exagère, mais en tout cas, je le sens.
4: C'est un enfant, ça n'est pas un oiseau.
2: <rire> c'est presque pareil. Euh, je tel Oula. que je
3: le ressens. Je en... pas que aies des gamins si tu les élèves comme une pie, vraiment. Euh... Eh, tu
2: vas franchement... les tremper dans du miel. Alors.
4: <rire> Quand tu les laisses s'envoler.
2: Je sens vraiment une logique de produit et de contenu et de flux et en fait ça m'a vraiment ça m'a déprimé quoi donc euh, donc voilà bon j'ai pas grand chose de plus à en dire c'est moins désagréable
3: vous l'aurez compris on aime on aime moins Palmer en tout cas on le déteste moins que le précédent il y a des films qu'on n'a pas tous eu le temps de voir il y a des choses dont on vous parle plus rapidement il est temps de passer au en bref
4: ça va durer encore longtemps et bien, vous qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher On en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça
0: pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: En bref, cette semaine, l'histoire personnelle de David Copperfield de sortir récemment sur Prime Video et l'adaptation du roman de Charles Dickens du même nom, et rien à voir du coup avec Le Magicien. Moi, j'étais persuadé que ça avait un rapport. Ils sont tous foutus de ma gueule ici, je vous assure que non. Doté d'un casting débilement dingue, comportant Dave Patel, Peter Capaldi, Hugh Laurie, Tilda Swinton ou encore Ben Whishaw, entourant un personnage principal futur auteur à succès. Sophie, tu l'as vu. En bref, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, J'ai pensé que c'était un film extrêmement brouillon, que ce soit dans sa narration, que ce soit dans ses jeux d'acteurs, que ce soit dans l'intégralité dans le montage. enfin Vraiment, tout est brouillon. Euh, ça se veut, pour vous le décrire, ça se veut faire du guilliam. Ça se veut faire du docteur du Parnassus dans son côté euh, très coloré, très pop, euh, très innovant, alors que pas du tout c'est une histoire qui veut jouer sur les codes de narration. Par exemple, ça ouvre sur une, sur un personnage qui brise le quatrième mur en disant « Hey, je vais vous raconter toute ma vie !» Et puis, okay, regardez, d'abord, je la joue <rire> sur scène en train de raconter ma vie. Et puis, en fait, je vais vous raconter. Regardez, c'est moi à ma propre naissance. Regardez, ah, C'est
3: et qui... les garçons à table. Euh, oui, ou c'est Bronson de Nicolas Zinigréfen. C'est aussi un très mauvais roman
2: de Yann
1: Ouais. Branson, ouais. Alors, je <rire> suis la seule à l'avoir vu ici, donc c'est moi qui parle. Euh... J'aime bien quand tu t'affirmes un peu. Ouh. Ouh. Donc, du coup, on se retrouve avec Dev Patel qui assiste à sa propre naissance en disant Eh, hey, c'est moi Et franchement, je en mode Ah, oh, ça me saoule déjà. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, le seul truc qui m'a plu dans le film, et je ne peux pas être objective, c'est qu'il y a Tilda Swinton a qui tilda Swinton c est ça, moi... Qui ça <rire> Qui ça Je connais Deck. Comment s'appelle
3: ton chat, Sophie
1: Tilda <rire> Est-ce que le gabutine Aussi euh, Donc voilà, euh, ça, ça me gêne euh, ce côté, je, je vais rompre le quatrième mur pour pas grand-chose, pour rendre juste la narration plus floue. Parce que c'est à la mode Parce que c'est à la mode, c'est un film qui vraiment se veut d'être « fun », alors que ça l'est pas euh, j'ai pas grand chose à, à, à en dire globalement ce qui est de mieux c'est globalement le, le, le casting enfin, Dev Patel est formidable Hugh, Hugh Glory ça me faisait plaisir de le revoir même si il joue en espèce de savant fou qui, qui pense que et j'ai trouvé ça rigolo mais, euh, mais bof euh, c'est-à-dire qu'il pense que les pensées de je sais plus trop quel roi d'Angleterre euh, au moment où il s'est fait dé décapiter genre les pensées de ce roi sont allées dans sa tête donc il fait un cerf-volant pour faire envoler voilà c'est que des espèces d'images c'est Doctor plus. House quoi ouais c'est Doctor House c'est Doctor Who. Aussi. Euh, mais en fait, il y, y, y a cette espèce d'idée-là qui, moi, me, me gêne, qui est, et qui en plus me gêne particulièrement, qui, sont des, qui peuvent être des mécanismes qui peuvent me toucher, qui peuvent être un peu gondri, un peu guilliam un peu voilà, un petit peu pop, un petit peu fun. Mais pour moi, tout tombe à plat parce que le film va tellement vite, tellement, tellement vite, euh, dans ce, notamment dans son montage et dans, euh, dans le rythme de sa narration, que tu n'as le temps de t'attacher à Père sonne, euh, donc euh, globalement euh, c'était assez pénible on parlait des deux autres, là il y a vraiment des intentions de ciné, on va pas le nier il euh, y a du cast qui joue très bien euh, la photo est trop flashy à mon goût pour ce que ça raconte parce que ça n'a pas de cohérence on va parler à un moment, il faudrait que la photo soit en cohérence avec le propos, là ça ne l'est pas donc euh, donc ça a été un peu ça m'a un peu brûlé la rétine C'était c'était un moment un peu qui pique c'était pas c'était pas très bien. Il y a des choses à en tirer, mais euh, perso, moi elles m'ont été
0: désagréables.
1: Mais
3: dis-moi, Sophie. Il n'y aurait pas une série qui aurait recommencé cette semaine Non. <rire> ah c est, c est, si, 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 il y a une série qui a recommencé. Il est temps de lancer un petit jingle. Fait, la série Snowpiercer, fil rouge aussi de cette émission, a repris pour une saison 2 diffusée chez nous sur Netflix. On ne fera pas un retour chaque semaine sur chaque épisode, mais bon, on va vous parler de ce premier épisode de la saison 2 et on reviendra là-dessus en fin de saison pour faire un bilan du chemin parcouru, ce qui fait qu'avec Sophie, on va quand même se taper la saison. Du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de ce premier épisode de saison 2 Franchement, à la, à la fin de la saison 1, je me rappelle t'avoir dit, Sophie, que je trouvais que bah merde, ça commençait enfin et que ça commençait enfin, et en fait, ce premier épisode de saison 2 m'a bah, fait le même effet, genre merde, ça commence enfin, il se, passe, il se passe plus de trucs dans ce premier épisode de saison 2 que dans
1: toute la saison 1 C'est ça le souci que j'ai avec, c'est que pour être une, une très 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 grande consommatrice de séries de tout plein de genres, euh, et pour ce genre de série, en fait, cet épisode-là particulièrement, le 2 de la saison 1, aurait dû être le milieu de la, euh, le premier de la saison 2 aurait dû être le milieu de la saison 1.
3: Oui, oui je, je suis tout à fait d'accord, d'accord.
1: Donc, donc ça casse le rythme, parce qu'il est encore en train de t'annoncer des trucs.
3: Bah alors, il t'en annonce et en même temps il avance. C'est-à-dire, il crée des trucs. Il y a des retours de personnages qu'on t'a toute la saison 1. Il y a, euh, que ce soit, euh, alors attention, spoil un instant, je suis désolé, euh, que ce soit la fille du personnage de Jennifer de Connelly ou l'arrivée de Monsieur Wilford, qui est Sean Bean, et qui est Sean Bean qui cabotine, donc on sait qu'il va mourir à un moment. Je t'avouerai que vraiment, il y a un truc. C'est le
1: seul truc qui fait
3: moi. Bah oui, tout à fait. Euh, mais pour le coup, ouais, j'ai l'impression que cette saison 2 démarre mieux que la saison 1.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, ce qui me gêne, c'est de se dire ça démarre enfin. Euh, est que cet épisode a littéralement un train de retard.
3: Oui, oh Tu vas pas assumé cette blague, tu l'as dit à voix basse euh, Oui. Mais alors qu'elle est bien. <rire> Bref, on, on va suivre cette saison de toute manière, on va la suivre, Sophie, mais globalement. globalement elle il est, il est
1: passé au David Dixodon genre euh, bah, moi, Il est je... toujours là Ouais mais on le voit pas là c'est vraiment sur Willford et sur la, la, la sur Jeff la... Kennedy ouais Ouais et et en fait euh... Ils t'ont placé des nouveaux personnages, moi, que je comprends pas, notamment les deux espèces de docteurs fous, là, au milieu. Et je pense
3: qu'ils vont faire des saloperies, eux. Je pense qu'ils vont faire des grosses saloperies. Ah mais, mais Quand ils sont sûr. apparus, vraiment, ils m'ont rappelé. Alors, ça va toucher trois personnes, la référence que j'ai. Il y a une sorte de savant fou dans euh, les meupettes euh, dans l'espace. Et il y a une sorte de savant fou qui veut absolument analyser le cerveau des rats. Personnes, deux personnes. Ça va toucher deux personnes. Et bref, il y a un savant fou qui est là, genre, Oui, bonjour, je suis le savant fou. Et bref, c'est vraiment. Il fait <rire> super bien et le savant fou. Qui, et le pire, c'est qu'ils jouent comme ça, vraiment, dans le premier épisode de la saison 2. Ils sont vraiment, genre, on est des savants fous, on a des gels et des capotes bonjour et donc
2: du sud-ouest oui
3: <rire> je sais pas ce que ah, j'ai avec, les... <rire> avec les accents aujourd'hui mais bref on est d'accord que ah, cette ouais, saison enfin, cette saison 2 <rire> démarre mieux que la saison 1 oui et eh ben, on va suivre ça avant d'attaquer <rire> le film du passé il est temps d'amener une Petite surprise. Euh, en effet, euh, je me suis dit quand même, c'est les un an de pardon le cinéma, c'est aussi la trentième de pardon le cinéma, les planètes s'alignent, on démarre une nouvelle année, on est en janvier 2021, il se passe des choses. Le et... meilleur est devant nous, plein ah, <rire> de belles choses s'annoncent. Ah bah, ça, putain, ça, on je peux te le dire. Et du coup, je me suis dit que même si on regarde actuellement vers le futur, il serait temps de regarder peut-être un petit peu vers le passé. Aujourd'hui, je vous propose une sorte de capsule temporelle où oh. nous allons remonter le temps. Aujourd'hui, à l'aide d'un narrateur qui va démarrer une voix tout de suite dans vos petites oreilles, voici une petite fiction audio qui retrace la manière dont tous les membres de ce podcast se
4: sont rencontrés. Oh merde
0: Il y a bien longtemps, une époque troublée, où tous les cinémas n'avaient pas pris congé, un jeune vidéaste, au fond de lui, rêvait. Rester à parler seul, cette idée me déplaît. Pourquoi ne pas créer un podcast ciné La tâche sera ardue, disons-le, compliquée. Mais qui ne tente rien n'a jamais de regrets. D'abord, former l'équipe, en voilà le secret. Qu'elle soit équilibrée, fraîche et très passionnée. Il les avait en tête, il savait où chercher. C'est ainsi que sa quête put enfin commencer. Au fond d'un tribunal, à l'aspect vieillissant, Victor avait trouvé un bon accompagnant. Rester à la convaincre, on espère rapidement, car on le sait, l'horloge tourne et le temps, c'est de l'argent.
3: Excusez-moi, maître Benjamin.
2: Vous êtes qui, là Vous voyez pas que je suis occupée. Là, je dois plaider pour quatre clients. Ensuite, je pars faire 7 festivals de cinéma dans le week-end. Oui, oui,
3: je ne prendrai pas beaucoup de temps. C'est juste que je, je suis en train de monter une émission sur le cinéma et j'aimerais beaucoup que vous en fassiez partie.
2: Euh, C'est rémunéré
3: En visibilité et en insultes sur les réseaux sociaux.
2: Parfait C'est ce que je préfère. Ça et le divertissement.
3: Ah, vous aimez bien le divertissement Vous pourrez en parler si vous voulez.
2: T'inquiète pas, je vais en parler. T'inquiète pas, mon gars.
3: Vous êtes obligé de crier
2: Quoi moi je crie, moi je crie
3: Non, 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 non c'est bon, j'ai rien dit, pardon, je, je, je suis désolé.
2: Et puis, ça sera l'occasion de voir plein de films en salle cette année
3: Oui, j'adore les salles de cinéma, surtout quand elles sont ouvertes. Bon, je, je vous laisse, je vais aller demander à une autre personne de nous rejoindre.
2: Ah oui, et où est-ce qu'elle se trouve
3: Ah, la question n'est pas où, mais quand
0: en 1940, il y a fort longtemps, un jeune homme riait du côté des Allemands. Il parlait de la roue. Ben oui, forcément. Un chroniqueur de choix a recruté Séan.
3: Bonjour, monsieur Moka.
0: Y'a euh,
3: pa pardon, par oui Vous parlez allemand Euh non, seulement quand c'est nécessaire. D'accord, excusez le dérangement, je, je, je venais vous demander, est-ce que vous seriez intéressé par rejoindre un podcast qui parle de cinéma
5: Mais pourquoi parler de cinéma Ne vous rendez-vous pas compte que c'est terminé le cinéma Depuis 1941, le cinéma est mort. Ah oui, ça fait un moment. De toute manière, c'est très simple. Depuis que le cinéma est devenu
3: parlant, il a perdu tout son intérêt. Oui, oui mais moi je viens d'une époque où le cinéma va beaucoup mieux. Vous devriez venir voir ça. Mmh, ah oui, et comment Grâce à Netflix Oh eh bien, je ne connais pas ce monsieur
5: Netflix, mais je serais ravi de le rencontrer. Surtout si c'est un aussi bon réalisateur
3: que vous le dites. Ah oui, on en reparlera de ça. Donc, vous rejoignez le podcast C'est quoi un podcast ça, ça aussi, on en reparlera, vous inquiétez pas.
0: Et voilà chose faite, le deal était signé. Un chroniqueur de plus, mais mon Dieu, quelle fierté Il en restait deux autres, au bas mot, la moitié. Prochaine destination, douceur, sérénité.
3: Bonjour, vous êtes Sophie Grèche
1: Bonjour, vous venez pour le cours de yoga
3: Euh Non, pas vraiment, non.
1: Ou alors c'est pour le massage thaïlandais
3: euh, Je comprends pas vraiment ce qui se passe là.
1: Ici, nous cultivons la douceur, la tendresse et surtout l'amour.
3: En plein cœur du 16ème, c'est quand même étrange.
1: Et on peut aimer la douceur, mais aussi l'amour bourgeois, ok
3: D'accord, sûrement. Euh, dites, je, je venais vous demander, je, je prépare un podcast sur le cinéma et j'aurais aimé que vous en fassiez partie.
1: Oh, vous avez besoin pour ce podcast d'un peu de douceur
3: Bah, disons que pour l'instant, j'en ai recruté une qui fait que crier et un autre échappé de la résistance en 46. Un peu de douceur, je dis pas non, quoi.
1: Eh bien, c'est d'accord. Je vais faire plein, 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 de fiches. Trop cool. Plus qu'un membre et l'équipe sera complète. Est-ce que lui aussi, il est doux oh,
3: Je sais pas vraiment si on peut dire ça.
0: Dans les boîtes à partout, tout au fond du marais, il y a des choses obscures et poisseuses au toucher. Pourtant, et c'est un drame, mais Victor le savait, ici, il trouverait son dernier invité.
3: Me, monsieur, monsieur Rio, je, je
4: vous dérange Pas du tout, je viens de finir. Ah, j'étais presque sûr que vous veniez de commencer. Commencer et finir, après tout, est-ce que la vie n'est pas un éternel recommencement j'ai rien compris. Vous voulez que je la fasse en espagnol Non, sans façon. Euh, vous êtes sûr que je vous dérange pas ah, Oh là, ce que tu dis c'est Pourquoi est-ce que vous dites ça bah, C'est-à-dire que vous n'avez pas de pantalon Avoir un pantalon, ne pas avoir de pantalon. Après tout, est-ce que la vie n'est pas... Oui, ok, c'est super, monsieur Rio.
3: Euh, J'aimerais vous proposer de venir rejoindre un podcast qui parle de cinéma.
4: D'accord, mais j'ai deux énormes conditions. Ça peut se négocier. Je veux du vin. D'accord. Et je veux pouvoir faire des blagues offensantes blindées de références littéraires afin de taper sur les cons sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est étrangement précis, mais pourquoi pas, oui. Eh bien, c'est d'accord. Oh, je pensais que ce serait vachement plus compliqué de vous convaincre. Eh, n'oubliez pas le fameux dicton espagnol. Si quieres el perro, à la Pulgas. On va y aller mollo sur les phrases en espagnol, par contre. Promis, je le ferai jamais. De toute façon, je ne comprends pas l'espagnol. Jamais Jamais.
0: Marché conclu, enfin, l'équipe était formée. Et c'est ainsi que tard, fin du mois de janvier, ils se réunissaient pour bavarder ciné. Clara, femme intrépide et gueularde, en effet. Aussi Marc, plus discret, miroir vers le passé. Sophie, parfois timide, mais toujours engagée. Simon, souvent rapide, aux bons mots aiguisés. En bout de table, Victor les regardait comblés. Quelle équipe parfaite Et quoi de mieux rêver Ce sera le bonheur de les accompagner. Au fond de lui, sans mots, il observait en peine, voulant crier sa joie, dire combien il les aime. Mais Victor est timide, même encore aujourd'hui. Il préfère qu'une voix off vienne parler pour lui Chers amis, quel bonheur de bosser avec vous Un an de vie, c'est court, mais au fond, un peu tout alors prions ensemble pour une année encore, pardon le cinéma, ensemble nous sommes forts.
1: Et, et
4: c'est vachement mieux que la première fois que tu nous avais fait un petit délire et tout machin où ça faisait plaisir de le faire avec toi mais là c'est vachement mieux
3: bah, je trouve ça mieux aussi puis je me suis dit fallait marquer le coup quand même pour un an euh...
2: c'était très mignon Oui. est-ce qu'on est qu couche tous ensemble est-ce que c'est maintenant
3: oh putain il serait temps je me rends compte que j'ai pas du tout pensé pendant l'enregistrement à remercier Mr Fox d'avoir fait la voix off de cette petite fiction audio un peu à l'arrache enregistrée vraiment très rapidement merci beaucoup si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube de Mr Fox il parle de doublage VF et aussi de plein de choses comme de la création DVD ou même d'autres reportages sur la pop culture et il a même fait des fictions audio je vous laisse découvrir tout ça merci poto d'avoir fait cette voix off tu étais parfait bref j'espère que ce petit miroir vers le passé vous a plu et que actuellement vous en savez un peu plus sur pardon, le cinéma je sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs vu qu'on regarde vers le passé mais le cinéma se conjugue au présent et nini, aussi nini, au nini, passé nini, ah, là, oui. nini, nini. il est temps maintenant de partir vers le passé
4: en avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézret, au nom du patrimoine artistique français
2: tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça s'est passé.
3: On continue notre nouvelle formule du passé, une formule où l'on prend plus de temps pour parler des films et en parlant de moins de films, afin de célébrer enfin la sortie sur notre territoire d'un film en blu et surtout en blu 4K. Cette semaine, nous vous parlons du Loup-Garou de Londres de John Landis.
4: La 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 la. isn't this fun, lovely stroll on the horse? Did you hear that
2: I heard that. What is it You think it's a dog
0: nice doggy.
1: good boy what happened to them? a oh,
3: the police report said they were attacked by an escaped lunatic
2: a
0: wolf
3: my friend Jack was just here ah! told me that I will become a monster
4: in two days your
2: dead friend Jack
3: Yes. Le loup-garou de Londres, sorti en 1981, est le cinquième film du réalisateur John Landis, juste après son culte Blues Brother, mais aussi le hamburger film sandwich dont on avait déjà parlé dans l'émission. Ici, il est question de deux Américains en plein voyage pour visiter l'Angleterre. Hélas, ils sont attaqués par un loup-garou qui tue l'un des deux voyageurs et transforme l'autre en bête à son tour. Rentré à Londres à l'hôpital, David apprend rapidement qu'une menace pèse sur lui. À la prochaine pleine lune, il se transformera à son tour en loup-garou et tuera tout ce qui se trouve sur son passage. Ah Film d'horreur, film comédie, je propose de commencer en, en, en disant un mot sur qui est John Landis, qui est John Landis,
4: qu'est-ce qu'il a fait de John Landis Toi par exemple Simon, je sais que t'es fan du hamburger film sandwich, parle-nous de John Landis Ben bah, John Landis, au moment du Lugar Garou de Londres, ça n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, pour plein de gens, il peut sembler un réalisateur fort sympathique et amusant, de la fin des années 70, du début des années 80. Un peu oublié, qui fait plus grand-chose aujourd'hui, mine de rien. Absolument, alors là, rappelons deux trois bricoles, ça a été un réalisateur perçu comme majeur, comme allant devenir majeur du grand gang euh, des, des barbus. Euh, bonjour moi-même et, euh, et donc tu bah, vas dire de Steven Spielberg, George Lucas, de toute de toute cette alliance là. Et, et effectivement, il faut pas oublier euh, si vous n'avez pas vu Blues Brothers, regardez-le, c'est immense. Si vous n'avez pas vu Le hamburger film sandwich, regardez-le, c'est immense. Euh... Si
2: vous n'avez pas vu un prince à New York, euh, euh, non pardon.
4: <rire> le, 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 le... Je connais plein de gens qui adorent un prince
3: à New York, je l'ai jamais vu. Il y a Attends. la suite là qui sort. Il y a la suite qui sort et qu'on traitera sûrement dans l'émission, donc ça demandera de
4: rattraper un prince à New mais moi aussi j'ai un ami foireux et euh...
2: non mais excusez moi mais c'est aussi Thriller quand même c'est aussi ah, le clip absolument. de Thriller
4: et, et, et justement euh, et alors après voilà pour expliquer aux gens un petit peu ce qui s'est passé avec John Landis un petit peu plus tard, après le, le garou de Londres qui va marquer énormément le public pour des raisons sur lesquelles on va revenir, notamment la fameuse scène de transformation, euh, et ben John Landis va participer à un film euh, un film sur lequel il va y avoir un accident terrible qui va causer la mort d'un comédien. La quatrième dimension Absolument, l'adaptation de la quatrième dimension. Et il va y avoir le tournage d'une scène sur laquelle il y a un hélicoptère au-dessus des comédiens. C'est un, un rêve, un fantasme qui se passe, une séquence qui se passe au Vietnam. Et en fait, on a un acteur adulte qui porte dans ses bras deux acteurs enfants et littéralement l'hélicoptère leur est tombé dessus ils sont morts sur le coup ils ont été coupés en morceaux par les pales de l'hélicoptère les trois oui oui et donc voilà et donc eh ben déjà euh, choc à hollywood trauma, procès qui dure des années et, euh, et, et donc évidemment ça a mis un coup d'arrêt à la carrière de Landis, je n'ose même pas imaginer euh, au-delà des conséquences on va dire légales, euh, médiatiques et de communication, l'impact psychologique sur la personne qui est en train de réaliser cette séquence Et paf,
2: Max Landis bah, ah, ah,
4: oui. et, et en plus de ça <rire> derrière <rire> est rude.
5: Ah, bah, oui, hein. Mais Max Landis oui.
4: qui est le fils de John Landis qui a été un espèce de scénariste ultra hypé à une époque qui aujourd'hui bah, qui, qui a scénarisé euh, Chronicle et qui notamment le aussi, clip euh, d'Ariana
2: Grande qui est trop bien.
4: Le clip d'Ariana Grande et qui
3: a aussi fait la série, putain. Euh, oh merde! La série avec Ididja Wood. Um...
2: Je vais, je, vais retrouver Jack euh, Gently. Ah oui, c'est ça, ça. Exactement. Gently, oui, Gently. Et,
3: et, et qui était showrunner qui... de Dirk Gently. Et à qui on doit, à, et à qui on doit aussi des incroyables vidéos YouTube comme The Death and Life sur euh, of Superman et sûrement une des meilleures vidéos qui existent sur le catch que je ne peux plus en regarder aujourd'hui sans avoir des arrière pensées en la regardant puisque.
4: Puisque dans le siège de MeToo, John Landis a été accusé. Non, ah non, non, pas John Landis, Max Landis. Oui, excusez-moi, pardon. Max Landis a été accusé à de multiples reprises et c'était déjà des rumeurs et des bruits de couloir qui couraient depuis un moment. Euh, tout simplement de comportements toxiques, illégaux, dangereux qui relèvent du harcèlement, du harcèlement sexuel et de l'agression et de l'agression sexuelle.
3: Ah bah il a littéralement menacé des nanas avec des couteaux en disant je vais vous tuer alors qu'il était en train de coucher avec quoi donc vraiment euh... ah oui ouais non non on est vraiment sur euh... ouais pas le mec cool.
2: Ah oui, pas un joyeux luron.
3: Par contre, tu reprécises la carrière de John Landis. Avant de commencer sur John Landis et de parler du loup-garon je pense que sur ce projet, il y a une deuxième personne associée dont il est obligatoire de parler de la carrière. C'est Rick Baker. Est-ce que quelqu'un veut nous parler de Rick Baker autour de cette table Non, 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 Simon. Si,
4: Rick Baker, euh, créateur d'effets spéciaux de génie, créateur d'effets spéciaux incroyable sur lequel on reviendra peut-être dans cette discussion quand on parlera d'un second film auquel est intimement lié le lugar de Londres ah, non, pour ça. mais et et Rick Baker Be a aussi fait les effets spéciaux dessus vois. Hein. Voilà mais en okay, partie j'ai
2: compris maintenant.
4: Mais, mais Rick Baker est quelqu'un donc qui a conçu, qui a pensé, qui a imaginé la fameuse séquence de transformation qui a été le choc absolu quand les spectateurs ont découvert le loup-garou de Londres, mais qui est encore aujourd'hui extrêmement impressionnante, extrêmement impressionnante aussi bien en termes de mise en scène, en termes, j'ai presque envie de dire, de philosophie des effets spéciaux, que strictement en termes de technique. C'est une des très rares alliances. On trouve des séquences d'effets spéciaux brillantes dans l'histoire du cinéma, a fortiori dans les années 80, qui ont eu une passion pour le monstre, pour la métamorphose, pour le latex. Oui, pour, pour la les,
2: métamorphose. Pour il y a vraiment les tout
4: Pour Voilà. Et là, et là, tout d'un coup, et euh, eh bien, on a l'alliance de, de trois idées. Déjà, c'est bah tiens, cette métamorphose, elle va avoir lieu en pleine lumière, une lumière crue. Il y a pas d'ombre, il y a pas de hors champ. Tout est là. Ah bah il est littéralement dans un salon avec les les, les plafonniers quoi. Donc voilà. Euh, do, do, donc ça se passe. Le
2: plafonnier a été utilisé. Oui
4: donc ça, ça se passe forcément face à nous et on n'a pas le fameux le fameux jeu euh, le fameux jeu clair obscur qui te permet. Il ah, de... y a pas de hors champ quoi. Ah non clairement pas. Euh, en plus de ça, il y a un vrai discours dans ce qui est la métamorphose du loup garou qui est j'allais dire relativement inédit à l'époque, non, qui est inédit à l'époque, c'est que c'est douloureux. Et c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est dur. Ce personnage, ça lui fait mal ce qui se passe, et donc il y a un travail sur tout le champ des effets spéciaux, que ce soit leur durée, que ce soit là où ils sont placés dans le champ, que ce soit la variété de techniques employées, parce qu'on va aussi bien du maquillage vers l'animatronique que les prosthétiques, que même quasiment du stop motion. C'est pas exactement ça, mais vraiment une notion de très très bref plan, de très très bref truc qui vont créer un effet d'emballement, c'est absolument passionnant ce qui est fait techniquement et enfin c'est encore un geste d'auteur parce qu'on sent que c'est dirigé par John Landis tu disais que on était entre l'horreur et la comédie ce qui est fascinant dans cette séquence c'est qu'il arrive par deux fois à te mettre des espèces de gags j'allais dire super gras non c'est pas super gras super puissant super évident c'est à la fois une réplique je l'ai plus en tête mais une réplique qui sort pendant qu'il est en train de se transformer où il dit en gros ah, Bobby c'est vraiment compliqué et une deuxième où tu as ce plan fixe sur un petit jouet Mickey qui est là pour te dire combien l'absurdité de la situation est puissante
3: alors pour le coup euh, pour le coup tu parlais de, de cette scène là je veux juste compléter sur Rick Baker avant de, de laisser la parole à Sophie euh, il a filmé John Landis cette scène c'est dit dans plusieurs interviews en fait à la base les scènes de transformation ne sont pas aussi longues et il était tellement fasciné par le travail de Rick Baker qu'il a laissé tourner les scènes plus, long, euh, plus longtemps plus longtemps plus longtemps et que même au montage il a fait en sorte qu'on voit vraiment tous les détails du travail de Rick Baker Rick Baker donc qui était maquilleur comme tu l'as dit et maquilleur SFX et qui a eu cet Oscar, notamment pour le 7 de Londres, mais aussi pour Bigfoot et les Anderson, je sais même pas ce que c'est que ce film, mais il l'a eu, pour Ed Wood, pour le Professeur Folding, pour Men in Black, pour le Grinch, et pour Wolfman, un autre film de Loup-Garou, sorti en 2010 avec Benny Del Toro. Euh, donc voilà, c'était donc intéressant de resituer Rick Baker aussi, vis-à-vis -vis aussi d'un autre long métrage autour qui s'appelle Hurlement, et dont on va parler aussi juste après, parce qu'ils sont intimement liés. Sophie, tu voulais dire un truc sur Rick Baker euh,
1: Je voulais dire un truc sur la scène de transformation, deux petits trucs. Euh, la première, c'est que c'est cette scène-là, cette scène de transformation qui a donné envie à Michael Jackson de prendre John Landis sur Thriller, c'est cette scène-là en particulier et surtout, c'est a posteriori, mais Edgar Wright, qu'on aime globalement beaucoup, a dit... Lisa. que A dit, et je cite, « Si je ne devais choisir qu'une seule image parmi tous les plans incroyables que compte le long-métrage, ce serait sans doute cet insert sur cette statuette de Mickey. En plein milieu de la scène de transformation, dans l'ensemble, le film a terrifié, mais ce plan m'a fait éclater de rire. » Et je trouve que cette philosophie-là de transformation, mais d'insérer un élément comique, n'est-il pas intimement lié au final au travail d'Edgar Wright Bien oui. sûr. ah ouais, totalement. Non, mais Bien évidemment C'était rhétorique Réquoi quoi
3: <rire> mais, mais pour le coup, j'ai l'impression qu'on aborde tout le sujet en passant un petit peu à côté. Euh, le loup, le, le loup garou de Londres, c'est un film d'horreur ou c'est une comédie? Parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à le situer déjà
4: pour commencer. Il y a, a peut-être une autre scène qui, qui participe de la réponse, qui est rarement citée, me semble-t-il, hein, parce que, et moi le premier, on évoque toujours la scène de la transformation. Il y a la scène du rêve, qui est une vraie scène est tarée, incroyable. Une vraie, c'est, vra alors attends, je reviens dessus, vas-y. Une vraie scène folle où notre personnage, qui est encore à l'hôpital en Angleterre, est en train de rêver et il rêve qu'il est revenu dans sa famille, que tout va bien et si vous regardez à ce moment-là, on a un Parfait mélange d'horreur et de comédie, voire même plus que de comédie de sitcom, c'est-à-dire que le décor, le découpage, c'est exactement celui d'une sitcom où toute la famille la est dans le salon de la télévision. Bien sûr, où ils sont où... en train de regarder les meupettes Et voilà, j'étais sûr que t'allais le dire. Et, et, et où tout d'un coup ça sonne. Et vraiment, c'est ça, c'est genre, oh papa va ouvrir. <rire> et il ouvre. Et là, il y a des garous Et là, c'est parti, de Pascal Logier avec des garous Et c'est des nazis garous qui arrivent, qui massacrent la famille. Et il arrive à alterner des plans qui sont d'une violence symbolique terrible et qui sont en même temps montés et agencés avec un mixage sonore qui lui relève du gag. Et donc oui, le film, le film c'est une volonté chevillée au corps de l'indice de mélanger les deux. Et c'est pour ça qu'il a mis si longtemps à le monter. Justement.
3: Mais, mais pour le coup, moi, moi cette scène, je m'y attendais tellement pas parce que j'ai découvert le loup-garou de Londres pour l'émission. Et vraiment, quand il euh, a commencé à avoir les scènes de cauchemar, je me suis dit, où est-ce que je suis Qu'est-ce qui est en train de se passer Il y a des nazis-garous qui fusillent à, 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 à l'arme lourde des enfants parce qu'on voit vraiment en plus des, des choses qui sont. C'est toujours un peu tabou, normalement, la mort des enfants à l'écran, etc. Là, on a littéralement des enfants qui sont tués à bout portant, vous qui gisent dans leur sang. C'est John
2: Carpenter.
3: Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est. Oui, non, mais c'est ça, mais là, là t'as vraiment des enfants qui sont dans une mare de sang ouais. et ils continuent de tirer dessus, tu vois les corps exploser. Non, non, c'est. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce
4: qui se passe? Et en Alors, même temps, alors là, le... on voit que le film a eu beaucoup d'impact sur toi, et je le dis, c'est pas du tout une moquerie, mais que le film a eu beaucoup d'impact sur toi parce qu'on ne voit pas les enfants se faire tuer. C'est du hors champ. Ah putain, euh, oui mais parce que alors oui alors c'est con parce que c'est le, le décor qui explose. Oui mais, mais tu on, on, tu vois, on voit aux les
3: images des cadavres d'enfants quand même. Ah non. Ah si, je t'assure qu'on ah, voit les te cadavres d'enfants dans le salon. Battez-vous. Je t'assure oh, vraiment. Revoyez le film et on re-regardera des extraits du film. On voit les cadavres des enfants. Je te promets vraiment et vraiment ils sont dans une mare de sang à plus en, à savoir quoi en foutre. Mais en même temps je re, je continue là-dessus parce qu'on parlait du côté absurde. Ce qui m'a fait rire c'est qu'en voyant le film il y a un plan dans les premiers trucs où il se met à rêver que oulala je suis un loup-garou ou quoi que ce soit ou as cette caméra qui sillonne la forêt et je me suis dit genre bah donc bah c'est Evil Dead mais c'est super hey et en fait le film est sorti la même année qu'Evil Dead et donc du coup ça m'a fait rire de voir ces deux films sortis exactement la même année qui ont cette même idée de plan en vue subjective qui sillonne la forêt et tout ça m'a fait un peu rigoler est-ce que c'est pas les
2: deux qui font hommage au même truc que j'ai pas vu
4: bah euh, c'est la question que je me suis posée pour alors le alors pour le coup c'est une résurgence des bases du projet parce que au tout début enfin euh, au tout début en tout cas jusqu'à un certain stade du développement euh, John Landis ne ne pense pas qu'il sera en mesure de, de faire un, un film de loup-garou avec des effets spéciaux délirants avant que Rick Baker lui présente euh, littéralement le, ses premiers visuels, ses premiers travaux préparatoires et donc en fait il a envisagé d'abord d'en faire un film où le loup serait toujours hors champ et en vision subjective ce qu'on retrouve notamment dans une des séquences
3: d'attaque D'accord, oh putain, c'est rigolo. Bah, c'est vrai que le loup-garou au départ. Bah après, moi, je me suis dit si justement il le travaille sur le hors champ au début, parce qu'en fait la première fois que le personnage de David se transforme en loup-garou et se balade dans Londres, il euh, y a plein de fois où on le voit pas en fait le loup et on voit justement des 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 vues subjectives de loin où notamment il y a une poursuite dans le métro où il y a la
2: incroyable avec cette, incroyable cet escalator
3: et il y a justement ce plan moi qui me tue et qui me terrifie parce que la première apparition, apparition du loup-garou il est au loin, tu le vois et en même temps la première fois que tu le vois bah, tu, vu que tu vois pas le prêt t'as pas tous les détails tu vois juste la forme au loin tu dis Ok, il a ce design-là et il est terrifiant, où tu as un en fait c'est filmé du haut d'un escalator et tu as le personnage qui est en train de regarder vers le bas et d'une sorte de porte au fond, on voit le loup-garou sortir et il est petit dans l'image et en même temps, qu'est-ce qu'il a l'air immense, qu'est-ce qu'il a l'air gigantesque, il est terrifiant et vu qu'en plus bah, on est dans cet escalator donc on joue sur les perspectives de l'image. Donc forcément on s'est déformé par les escaliers, c'est déformé par le personnage qui s'approche de nous et en même temps on a l'effet lointain. C'est l'apparition du loup-garou, je la trouve extrêmement maline, même si on l'a vu se transformer, même si on a vu tout ce truc. La bête finale est assez dingue, et en même temps, euh, on parlait de violence dans le film, le film a eu plein de coupures pour éviter le rated R, euh, notamment, mais je crois que Sophie voulait revenir là-dessus, il y a des scènes de nu qui ont été coupées, et notamment bah, à un moment, le personnage du loup-garou attaque des, des SDF, et en fait, il paraît que la scène était beaucoup trop violente, genre beaucoup trop graphique, et que bah, euh, John Landis l'a coupée après des projets tests où les gens ont dit non, non, cette scène-là, c'est OK, les autres, on peut supporter, mais la scène avec les SDF, c'est vraiment horrible et du coup il l'a coupé John Landis a toujours dit j'ai eu des regrets immenses d'avoir coupé cette scène vraiment et il le regrette encore aujourd'hui je crois que c'est pas le seul truc qu'il a coupé Sophie
1: c'est une petite anecdote Sophie un peu, un peu étrange un peu rigolote c'est qu'en effet il devait y avoir des scènes de, de nudité frontale frontale à deux scènes une scène de sexe avec l'infirmière
4: il en reste une, <rire> une qui est super sympa quand on est adolescent et c'est pas du tout un témoignage elle est, elle est super cette scène de sexe moi je la trouve trop bien
1: et, euh, et donc au départ il devait être genre tout nu de, de visu et, euh, et, et au moment de la transformation il devait y avoir aussi des plans presque génitaux enfin vraiment sur sur le sexe du, du, du de la personne en train de se transformer et pour une raison très particulière il a pas filmé c'est que euh, c'est que euh, euh, l'acteur donc euh, david newton n'est pas pas circoncis et il l'a dit à John Landis alors que le script était déjà euh, déjà en préparation et donc euh, comme le personnage est juif il a dit bah non par souci de réalisme on va pas la faire
3: mais pour le coup que je que trouve que... assez
1: rigolo le, le souci ils ont pas pris une doublure ou quoi que ce soit non non c'est ah bah non une doublure bite une doublure bite bah il y a une blague dans Friends sur ça donc c'est un peu rigolo
3: mais tu sais que c'est pas le seul souci qui est arrivé à l'acteur David Newton vis-à-vis -vis de ce truc là en fait les, les deux personnages principaux du film techniquement donc les, les deux copains qui vont se faire attaquer par des loups garous étaient quasiment inconnus avant d'avoir joué dans, dans le loup-garou de Londres et David Newton en fait il a été choisi parce qu'il jouait à l'époque dans une pub pour Dr Pepper, il était un peu légéry Dr Pepper à l'époque, et John Landis le voyant dans la pub s'est dit, oh trop bien, je le veux dans le film, et en fait, après que le film soit sorti, et qu'il y ait eu toutes ces scènes de sexe, etc Dr Pepper a dit, bah on fait plus appel à David Newton, parce que, euh, non, maintenant il a cette image là, il est associé au truc de Lou et à ses scènes de cul, et à ses scènes de tuerie, du coup, bah on le veut plus pour faire les pubs Dr Pepper. Voilà, ce film a tué légéry Dr Pepper.
2: Et Comme la meuf de Showgirls, tu sais, qui était une une actrice teenage, sauvée par le gong toute mignonne machin et qui en fait a rien fait derrière tellement elle avait une image trop sulfureuse par rapport à son passé de cheerleader trop mignonne quoi
4: mais pour mais le mais coup mais Lisa je... Monet dans Angel Heart qui était une égérie euh, Disney oui, ouais. c'est vrai, tout à fait.
3: Mais pour le coup, je trouve qu'on on, on raconte plein d'anecdotes autour du film, etc. On est en train de dire un petit peu tout le bien qu'on en pense à travers toutes ces anecdotes. On est en train de dire à quel point on trouve ça cool. Je sais qu'il y a des gens qui, en le redécouvrant, ont trouvé que ça avait quand même un peu mal vieilli. Euh, et il a compris tout de suite. Marc, toi, tu as trouvé que justement, l'épreuve du temps lui avait fait un peu de mal. Non,
5: attends, t'es très sévère par rapport à ce que j'ai dit. C'est juste que j'avais une vraiment une très haute estime ouais. du loup-garou de Londres que j'avais vu, je sais pas, il y a 6-7 ans, un truc comme ça. Et, et que pour moi, je me mettais vraiment dans le panthéon de, de John Landis. Et, et c'est vrai qu'en le revoyant, il y a absolument tout ce que vous avez dit. Il y a des... je vais Outre la scène phare de transformation qui est archicule, qui a, euh, on a parlé maquillage, il faudrait absolument parler du maquillage qui a été fait sur le meilleur pote, les, les apparitions du meilleur pote, qui se
3: décomposent au fur et à mesure du, 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 de ses apparitions dans le film, etc. Et, et pour le coup, à la fin, c'est quasiment même plus du maquillage, c'est carrément une marionnette dans oui, le cinéma. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très drôle qu'il y ait une marionnette. Et je, je passe rapidement dessus parce que ça me fait rigoler. C'est rigolo qu'il y ait une marionnette et c'est pas la seule apparition de marionnette parce que comme je vous le disais dans la séquence du rêve, il y le Muppet Show, dans les comédiens du film il y a Frank Ose. Frank Oz euh, qui joue un des deux policiers et, euh, et du coup ça m'a fait rire de me dire il y a Frank Oz dans le film, Frank Oz qui est très lié aux marionnettes, qui est très lié au Muppets qui est très lié à tout ça, le voir justement jouer dans le film je trouvais ça rigolo. Et Roger Corman dont nous avons parlé
4: la semaine dernière. Et Roger Corman qui joue dans le film Dans une cabine téléphonique où il joue un monsieur un peu pingre qui s'agace, c'est Roger Corman.
5: Ah trop rigolo et, et non et en fait pour revenir du coup, pour revenir un peu sur le, la structure du film j'ai, comment dire le fait que le film fasse sciemment le yo-yo entre des séquences fondamentalement... Incroyable, excentrique, too much, drôle, horrifique, tout ce qu'on veut, et des séquences fondamentalement plus classiques à la lisière de la sitcom, etc. Ce qui a, tout euh, tout bêtement la romance ou les trucs comme ça qu'il y a entre le loup-garou en devenir et l'infirmière qui, qui s'est occupé de lui pendant qu'il était en convalescence. Je trouve ça un peu déstabilisant. Après, c'est en même temps ce qui fait l'essence de John Landis, c'est que ces films rentrent pas dans des cases. Euh, il a souvent été associé, et on en reparlera parce qu'on va parler de Hurlement, mais c'est souvent un mec qu'on a mis un peu côte à côte avec Joe Dante parce qu'ils sont issus de la même génération. Et Sauf que Joe Dante, euh, c'est toujours plus facile de mettre les films de Joe Dante dans des cases, il a toujours ce côté poil à gratter, c'est plus évident, c'est un sale gosse et tout. John Landis joue un peu sur les, sur les deux bords, ce qui parfois donne voilà, des, des films qui échappent comme ça. Je pense aussi à un film qu'il a fait, bah, tout à l'heure, je parle de la quatrième dimension et de son trauma psychologique qu'il a pu subir moi par exemple j'aime vraiment beaucoup le film qui est fondamentalement imparfait et qui fait aussi un peu tout le temps le yo-yo dans lequel il a traduit ça qui s'appelle les séries pour une nuit blanche qui est un film où pour moi il a mis toute cette euh, euh, énergie un peu désespérée, bref. Et, et donc bref. Et pour revenir sur le sur le sur le sur le, Lugard, sur le de Londres, voilà, j'étais un petit peu déconcerté par euh, par ce yo-yo que que je pense on peut analyser sous plein de plein de de, de, de coutures différentes, mais mais qui m'a un petit peu euh, laissé sur le bas côté. Et du coup, comme à côté, j'en ai profité pour voir euh, hurlement de Joe Dante que j'avais jamais vu. Du coup, euh, qu'il a été une découverte. Euh, bon, j'ai trouvé ça sympa sans plus. Cependant il euh, y a un truc qui est fondamentalement intéressant, c'est que les deux films arrivent à un moment où il y a une nouvelle génération... Euh, américaine ou on va dire plus généralement anglophone qui est en train de remettre au goût du jour des, des mythologies ça les américains sont toujours très forts pour euh, s'approprier ou créer des mythologies bref et donc remettre au goût du jour des mythologies et les insérer dans des univers contemporains euh, je pense bah, là c'est deux films de loup Garou et dernière chose euh, tout à l'heure vous avez enfin dernière chose non parce qu'on continuera à en parler tout à l'heure je fais une mini parenthèse vous avez parlé de, de, de thriller bon tout le monde connaît thriller je vais pas refaire l'histoire euh, par contre si vous l'avez pas vu, il y, un, il y a un making of de thriller qui traîne sur YouTube. Voyez-le, c'est que du bonheur. Voilà, ça n'a pas le rapport direct avec le Loup de Londres, mais enfin si, parce que le maquillage, tout ça. Voyez-le, c'est que du bonheur ce petit making of.
3: Mais pour le coup, on n'arrête pas de citer un autre long métrage en complément avec euh, avec le Loup Garou de Londres. On n'arrête pas de citer Hurlement de Joe Dant. Tu faisais même le parallèle entre John Landis et Hurlement. C'est quoi les, les éléments qui accrochent justement ensemble Hurlement et le Loup-Garou de Londres Les tip-shows bah, Dis-nous en plus, Clara, vas-y
2: <rire> Non, en fait, c'est assez... En fait, Peut-être que ça a une, une résonance historique hyper forte. D'ailleurs, ça m'intéresse si vous savez. Mais c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Je crois qu'on n'a pas vu des masses de pipe show au cinéma. Et euh, là, on est sur deux films qui sortent à quoi Six mois d'intervalle, 12 mois d'intervalle. Bref, quelques mois d'intervalle euh, qui ont plus ou moins la même thématique et qui ont également en point commun euh, une attaque ou un moment pivot qui se passe dans un sex shop, dans un pipe show, dans un cinéma
1: porno. Donc en fait, pourquoi C'est quelque chose aussi qu'on a vu dans Taxi Driver. Euh, mais pas en mode attaque. Après, ce qui est intéressant, c'est que... J'ai l'impression que j'en ai vu beaucoup dans ma vie des bichots aussi. Les, les, les monstres de manière générale, euh, et euh, je, je vais dire vraiment quelque chose de très basique, mais c'est toujours des représentations de la sexualité. Oui. Les vampires, les loups-garous. Et ce que je trouve intéressant, c'est une, une petite parenthèse, c'est qu'on est sur deux films qui sortent la même année, et où vraiment les représentations de loups-garous sont extrêmement masculines. Il faut savoir que dans... Il y a une... Bah justement, y a, y a, dans Hurlements, il y a une... il y a une femme. Mais, mais à mais... ma
2: connaissance, il y a un film de loups-garous féminin et peut-être qu'on en reparlera bientôt
1: la vie d'Adèle <rire> je t'aime <rire> pour moi une des représentations euh, féminines de, c'est l'un des, des pires films que j'ai vu de ma vie c'est euh... le Lugard de Paris non attendez euh... Mais
3: justement on va en parler de ça on va en parler oh merde
1: euh, Tim Burton, euh, oh ah, Dark Shadows. Dark Shadows. Il y a un loup-garou dans Dark Shadows. Oui, oui, oui. Et Zéro en fait, Femmeur. il faut savoir que dans, dans la mythologie, le loup-garou est, est associé au cycle féminin. C'est pour ça qu'il y a la lune, c'est, ah c'est un cycle sur les, c'est un, c'est une, c'est une image sur les menstruations mais euh, mais en fait c'est ça et, euh, et donc c'est je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça aussi très intéressant donc du coup dans Hurlement qui est aussi un loup-garou féminin c'est vraiment du, du basique de pré, euh, pré monstre à la base hein, mais c'est euh, voilà
3: mais pourquoi on associe du coup tant euh, Hurlement et, euh, et le
4: loup-garou de Londres qu'est-ce qui se passe avec ces deux films tout simplement parce que les genèses de ces films se déroulent un petit peu au même moment alors non pas que Joe Dante le réalisateur de Hurlement ait, se soit battu pendant des années pour faire le film non au contraire on lui apporte sur un plateau d'argent euh, lui, il a fait, il a fait Piranha, euh, il a fait quelques, il a fait quelques trucs et tout, etc. Mais, et en gros, on lui il pas fait euh, non, non, pas encore, c'est juste après qu'il fait Gremlins. Et justement, le hurlement va lui permettre de parfaire ce ton poil à gratter et un peu, euh, un peu mutant. Et en fait, on lui amène le scénario de hurlement. Bah, lui, de toute façon, il a besoin de bouffer, il a besoin de faire quelque chose. Mais, euh, il est pas satisfait du scénario. Il va réussir à le faire retravailler par plusieurs scénaristes. Et en gros, c'est quelques mois de travail. Il faut savoir que pendant ce temps, John Landis, ça fait des années qui travaille sur le loup de Londres. Et quand Joe Dan va avoir le feu vert, Landis va être à peu près au même moment, quasiment. Et en fait, à un moment, Landis, euh, avec toute la rouerie qu'on lui connaît, parce que, et je dis pas ça de manière horrible, mais il faut savoir que Landis, pour qui l'a interviewé ou qui a regardé plus de deux interviews de lui, c'est un type qui est quelqu'un d'authentiquement malicieux, marrant, débrouillard, démerdard. Bah en fait, Landis va aller chercher... Le type que Joe Dant, parce que Joe Dant a beaucoup de flair et connaît très bien la technique, Joe Dant, il a engagé un certain Rick Baker pour faire les effets spéciaux. Et John Landis va aller le chercher pour lui faire « Mais tu viendrais pas faire les mêmes pour plus cher sur mon film « Le Loup-Garou de Londres ?» Et donc, il va y avoir cette trahison terrible de Rick Baker qui part faire les effets spéciaux qu'il avait prévus pour hurlement, chez le loup-garou de Londres. Mais ce qui se voit, d'ailleurs, ce sont les mêmes en plus cher. Alors, et alors, non, justement, je suis non. pas du tout d'accord, parce que, du coup, qui reprend la suite des effets spéciaux de Hurlement C'est Rob Bottin, qui sera lui aussi ah un oui. immense, immense technicien des effets spéciaux, et qui va pas tout à fait utiliser les mêmes techniques, et qui va notamment utiliser un truc à la fois plus simple et plus bordélique, qui consiste entre autres plein de choses, à gonfler littéralement avec de l'air ou avec du liquide des masses, des parties, des prothèses sur les comédiens. Ce sont ces muscles qui grossissent, ce sont ces parties des visages qui grandissent. Et en fait, ça va donner un truc alors qu'il est à la fois beaucoup moins, j'ai envie de dire, précis millimétré, organique dans la transformation, mais qui autorise aussi à filmer les loups garous beaucoup plus d'angles différents. Et c'est moi une des choses qui m'intéresse et que je trouve assez impressionnante dans Hurlement. La première chose, c'est effectivement, on n'a pas juste un loup-garou au loin ou juste une transformation en gros plan. On a des loup-garous qui se baladent. On les voit dans différentes valeurs de plan, différents cadres, différents moments. Ils bougent, ils se déplacent. Et il y a plusieurs métamorphoses, plusieurs transformations dans le film que je trouve passionnante. Et puis, vous savez, c'est un peu la bataille entre loup et hurlement, c'est un peu la bataille entre VHS et Betamax. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a gagné, mais il y en a un autre qui était quand même très fort. Et, et moi, hurlement, ce que je trouve passionnant, c'est que c'est un film qui est finalement d'une rugosité, d'une méchanceté, d'une cruauté sur le monde qui décrit, parce qu'en gros, hurlement, c'est un film qui te dit, euh, New York est devenu une ville dégueulasse, et c'est pour ça qu'on voit les pipe shows comme dans certains films de cette époque, qui sont pas très nombreux, mais qui sont de cette époque-là. New York est devenu une ville problématique où il y a des hommes toxiques et violents qui se battent et en fait qui est-ce qui se propose de régler les problèmes de ça C'est des gens tout aussi toxiques c'est les fameux ce qu'on appelle aujourd'hui les coachs, les fameux conseils de vie, les fameux venez nous rejoindre pendant une semaine et on va vous donner des bons conseils, qui en fait sont des personnes qui sont également prédatrices, et c'est ça les méchants de hurlement, et c'est une idée assez rigolote parce que la force de Joe Dante, c'est que son film mort à tous les étages. À la fois tu peux te dire, c'est la fin de euh, l'utopie hippie, on te montre que ces gens là sont méchants et dévorent les autres mais c'est aussi l'idée que les journalistes sont des salopards opportunistes qui mangent qui sont des mange merdes. c'est bah voilà il y a, y a une espèce comme ça de roue crantée qui s'attaque à tout le monde, des effets spéciaux qui sont moins aboutis, on va dire, purement aboutis que ceux du Loup Garou de Londres, mais qui offrent beaucoup plus de possibilités de mise en scène. Et du coup, je trouve le film bien plus jouissif.
1: Pour parler des chiffres, c'est le petit point chiffre. Il faut savoir que Hurlement, qui est sorti donc avant le Loup Garou de Londres en France, il est sorti le 21 janvier 81, et le Loup Garou de Londres est sorti le 4 novembre de la même année. Euh, le Hurlement a coûté beaucoup, 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 beaucoup moins cher que le loup-garou de Londres, puisque le loup, euh, hurlement a coûté 1 million, et euh, 10 millions
3: euh, attends, Non, pas. le loup-garou de Londres, c'est 10 millions
1: Le loup-garou de Londres c'est 10 millions et a fait 30, euh, 30 millions de recettes, et euh, hurlement c'est 1 million de budget euh, et il se trouve qu'il a fait un million d'eux d'entrées en France quand même hurlement je trouve que c'est énorme et un euh, million d'eux d'entrées en France et, euh, et le loup-garou de Londres a fait 932 000 entrées ce qui est, est aussi un très très gros score et je voulais revenir là-dessus parce que c'est 150 000 je crois 165 euh,
2: 159 bon,
4: ben.
1: je, je trouve que c'est hyper intéressant de voir que malgré tout en 81 que ce soit en janvier ou en novembre euh, les deux films ont quand même globalement on va faire une moyenne littérant. 1 million genre c'est un. <rire>
5: Est-ce que c'est passé par un festival en France
1: Avoria Voria
4: ouais.
3: Probablement Avoria. le Rex, moi, non moi, moi, la question que je me pose, vu qu'on n'arrête pas de parler des deux films assemblés, qu'est-ce qu'on conseille le plus ici Le loup-garou de Londres ou Hurlement oh, Il faut euh... voir les, 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 deux.
4: les deux. Qui a gagné la bataille au final ah. La, la bataille de l'histoire, c'est le Loup Garou de Londres. C'est clairement le Loup Garou de Londres qui est qui est dans les mémoires et qui est cité quand on parle de films de Loup Garou.
2: Surtout le Loup Garou de Londres à un côté, c'est le film, c'est le bon film, alors que l'autre est une bisserie rigolote. J'ai l'impression un peu dans le, dans l'esprit des gens.
4: Mais c'est vrai, alors que je crois que c'est l'inverse en réalité.
2: Non, je trouve que les deux sont des bisseries rigolotes. Mais ok. Mais j'adore les bisseries rigolotes. Fair enough.
5: L'avantage du, du Loup Garou de Londres, c'est que là vous avez une copie euh, toute neuve qui sort, voilà, en blu-ray, blu-ray c'est chez les amis de l'atelier euh, l'atelier d'image que je salue vivement. Bref. Euh, et que, hurlement, il faut vérifier, parce que je ne sais pas s'il y a une copie Blu-ray de hurlement qui existe
4: en France. Oh, tu me fous le dos, je vais vérifier immédiatement. vérifie. Par contre, chez moi, vous avez une copie DVD dégueulasse, mais vous êtes en bonne compagnie. <rire> il, faut, il faut
1: savoir aussi, euh, actuellement, que, euh, pour ceux qui nous écoutent tout de suite, euh, le loup-garou de Londres est à gérard mais... C'est vrai. Ouais, il, est sur il fait la partie plateforme. du programme
3: de Gérardmer et en plus il est gratos parce que parce que les films rétro de Gérardmer ont été mis gratuitement en ligne. Il suffit juste de se créer un compte et vous pouvez y accéder gratos. Et il y a notamment aussi Chromosome trois. Oh, C'est super de, cool. Je ouais. savais pas que c'était gratos. Si si les courts métrages et euh, les films euh, les films justement rétro.
5: Et et surtout bon ça ça ça, ça tend aussi à comment dire ça s'inscrit aussi sur euh, dans une logique de il reste beaucoup de choses à faire aussi sur le loup garou. Euh, on va en parler là parce qu'il y a Teddy qui va sortir. On en reparlera oui le, le moment venu. Euh, parce que le loup-garou est peut-être de toutes les créatures qui appartiennent un peu à la strate horrifique, que, que ce soit ça, les vampires, le monstre de Frankenstein, tout ce que vous voulez. Une, malgré tout, qui a peut-être été les moins bien servis Le fameux film, le loup-garou de, de Universal Monsters, est pourri euh, On, on, on euh, en pense le... quoi
3: du Wolfman avec Benito Del Toro C'est
5: archi, archi pourri, mais... Je trouve ça vraiment pas dingue, non, mais moi, mais personnellement. C'est pourri... Ah ouais
2: ah ouais grave mais Jojo Jonston qui a dingue.
5: été débarqué qui est arrivé sur le tournage pour moi, euh, ouais, deux, comme deux semaines avant c'est trop cool
2: c'est nul mais c'est trop cool non mais, mais c'est oui.
5: nul trop cool non mais à la rigueur bon voilà si on doit un faire un thème moi, loup garou ouais. moi j'aime bien Wolf tu vois avec Jack, Jack Nicholson moi j'aime bien moi aussi, Aoul, mais... si
1: vous pouvez le choper c'est un film de loup garou qui se passe dans un train avec des ados c'est assez cool oui. voilà, et y a... la compagnie des loups une des plus belles transformations ouais bah tu vois compagnie des loups. c'est ce
2: que j'allais dire non mais en vrai attends c'est pas un film de loup garou mais c'est un film de c'est un film de bête qui est un lupin tu vois donc en vrai c'est un peu la même chose.
5: Mais euh, non, non. Mais c'était aussi pour dire que, que euh, malgré l'affect que qu'on qu a autour ou que moi particulièrement j'ai autour des, des twilight. Films a parlé, <rire> euh, non
0: mais le,
5: le. Ce que je voulais dire, c'est que le grand film de Lougarou, soit euh, on l'a on l'a pas encore vu. Dans ce cas-là, on est prenant de vos suggestions. Balancez vos films de Loup-Garou préférés. Euh, mais sinon, je me voilà. Je, je, me, je me je me demandais, je me posais un peu la question. Pourquoi le loup garou a été peut-être un peu moins bien servi cinématographiquement parlant que les autres.
3: Alors, pour le coup, il euh, y a une suite euh, au Loup-Garou de Londres qui s'appelle euh, le Loup-Garou de Paris, American y a Werewolf. Il aussi la chanson de
5: Durand Durand. Euh,
3: oui, <rire> American Werewolf cool, hein. in Paris. Je n'ai pas vu cette suite, j'ai vu une bande-annonce où il y a Julie Delpy qui saute de la tour Eiffel avec des FX moches et un Loup-Garou en 3D moche. Euh, il est bien ce film ou pas Ils ont fait une suite, c'est pas c'est pas John Landis par contre.
4: Alors, alors c'est un navet fumant, c'est ce film, si vous voulez, c'est le genre de truc qui vous arrive le lendemain d'une un peu un peu rance et euh, c'est à dire que ça fait mal ça dure pas longtemps mais ça brûle et il faut juste savoir un truc c'est que si vous nous écoutez et que vous êtes un ado effectivement il y a deux trois séquences qu'on pourrait qualifier de concupiscentes avec la comédienne principale avec Julie Delpy qui Peut-être vous feront passer la pilule, mais c'est atrocement écrit, c'est monstrueusement filmé. Les effets spéciaux sont ignobles, c'est compliqué. Mais vous pourrez voir Thierry Lhermitte mourir, face calme, euh, manger par un loup-garou et crier « Help !» D'accord, bah, donc le loup-garou de Londres, c'est mieux. Oui,
3: très bien.
5: Euh, bah Sinon, sinon, si vous aimez bien les loup garous vous pouvez faire comme moi et revoir ce beau film de patrimoine
4: qui est Van Helsing. Où, euh, non, non, non,
2: non. J'ai fait la blague. blague. Elle a non. fait la blague tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est
4: mauvais Et -ce attention, attention, Van Helsing, qui est le seul film de loup-garou avec Christian Clavier en vampire. Quoi ah, Je, je m'en okay. souviens je pas du
3: tout. Ah putain, pas. oui, je l'ai maintenant. Ouais. Oh là là. C'est vrai, c'est vrai. Arrêtez, dans deux secondes, vous allez commencer à vouloir réhabiliter la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Putain. Que j'ai
1: revu aussi, ça tombe bien. Attends, putain <rire> de merde <rire> Ou la transformation de loup-garou dans Harry Potter 3 qui est atroce.
3: Non, je la trouve vachement bien la transformation ah non, elle, elle, de loup-garou dans Harry Potter 3.
1: J'aime ai, beaucoup le film. Euh...
3: Je la trouve super avec le plomb dans l'œil qui fait est, apparaître est, la lune CGI, et tout. Euh... En fait,
1: le souci, c'est que même quand c'est des bonnes transformations entre gros guillemets, c'est-à-dire genre euh, qu'il y a un peu de mise en scène ou quoi que ce soit, le fait qu'on ait on perdu, en tout cas pendant une bonne période, le côté... Euh, 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 très visqueux de la transformation euh, qu'on a vu, mais bah, c'est ça. On parle des années 80 mais c'est vrai qu'on n'est pas si loin de la mouche, euh, qui est vraiment le côté gluant de la transformation. Bah, le côté pratique, surtout. Le en côté fait. pratique. Et en fait, moi, peu importe le, le peu importe la mise en scène ou quoi que ce soit, si on a ce côté trop CGI, ça perd son charme. Et je crois que peu importe l'un ou l'autre film, on a ce, ce côté très très viscéral qui, au final, nous donne cette impression de monstre qui est super. <musique> what did i do last night you don't remember ah!
2: the last remaining werewolf must be destroyed it's you david run good lord
3: C'est ainsi que se termine ce 30e épisode de Pardon le cinéma. On espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je remercie tous les gens autour de cette table qui sont là depuis un an, depuis 30 émissions. Mon dieu, et cette fois-ci, on le fait dans le sens inverse. 30 ans déjà. Putain de merde. Oui. On va le faire dans le sens inverse pour une fois, comme ça, au moins Marc ne se sentira pas en fin de table. Merci beaucoup, Marc. Merci, à dans 30 ans. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Donde este mais Alors, Est-ce que tu sais que l'expression que je t'ai fait dire tout à l'heure dans la fiction, c'est, si vous voulez le chier accepter les puces <rire> d'accord tu parles vraiment pas espagnol ah non vraiment pas et merci beaucoup clara merci on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de pardon le cinéma encore plein de films peut-être mieux peut-être moins bien que ce qu'on vous a présenté cette semaine vous verrez en tout cas à la semaine prochaine les copains
0: arrêtez j'en suis fini nos Qu'allons-nous faire par
3: Osiris Mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de
0: toi un bon camarade ah Et bon bah Attends c'est fini, va falloir rentrer. Je vais aller faire une toile Ok, amusez-vous
4: bien tous les deux. Bon ça j'y bonne soirée
2: Merci Have a great evening